0: Plan Z, der Sportpodcast von
1: Rick Zabel.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Ja, die letzte Folge ist, glaube ich, vor zwei Wochen rausgekommen. Sorry, dass es da eine längere Pause gab, aber es gab einfach sehr viel zu tun. Ich wollte mich zuallererst mal bedanken bei allen, die an der Strava-Challenge teilgenommen haben. Für, Ich hatte es ja in der letzten Folge ganz am Ende erklärt dass man die Glessner Höhe hochfahren konnte, so schnell wie man ja kann. Und ähm, jeder, der unter einer Zeit von 5.35, glaube ich, gewesen ist, hat dann so einen äh, Plan z rexable badge auf sein Strava-Profil bekommen. Und äh, ja, da haben sich, glaube ich, mehr als 2.000 Leute angemeldet. Und ich weiß gar nicht, wie viele hochgefahren sind. Danke dafür erstmal. Die Auslosung steht noch an. Wer dann seine Sprachnachricht in den Podcast reinschicken darf, plus wer das gesignierte Trikot gewinnt, Danke aber erstmal an alle Teilnehmer und ähm, ja, das war auf jeden Fall ganz, ganz gut und ich glaube, ich bin am Ende in der Challenge Siebter geworden. Also da waren auf jeden Fall einige schneller das war ganz cool. Ähm, das war 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 spannend. Das nächste, was ich noch sagen wollte, ich hatte dann einen Dreh mit der Sportschau. Ich glaube, das wird in der Online-Redaktion jetzt diese Woche irgendwann rauskommen. Wenn ihr mir auf Instagram uns so folgt, werde ich es da auf jeden Fall posten, dann werdet ihr es sehen. Das sind eigentlich so Radfahr-Einsteiger-Tipps, die wir auf der Radrennbahn in Köln gedreht haben. Das wird auch spannend. Und ähm, ich hatte noch auch mal einen kleinen Fernsehbesuch das allererste Mal bei dem Sender Hashtag dabei, bei Magenta TV. Und es ähm, war auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Für alle, die das abonniert haben oder diesen Sender bezahlen, glaube ich, die können das auch on demand schauen. Also es war einiges los neben dem alltäglichen Training. Die Corona-Bestimmungen wurden immer eingehalten, aber trotzdem war eigentlich viel los deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis ich zu der nächsten Folge gekommen bin. Und äh, ja, jetzt sind wir da. Ich freue mich super doll auf den Gast heute. Ähm, ich glaube, sehr, sehr interessanter Charakter, von dem man viel lernen kann. Und äh, ich hole ihn einfach mal dazu. Hallo Arne.
1: Hallo Rick, äh, danke für die Einladung.
0: Ähm, Arne Griskoviak ist heute zu Gast. Ähm, er ist sozusagen mein Personal Trainer. Und... Ähm, wir haben uns kennengelernt damals, als ich nach Köln gezogen bin. Da ist der Kontakt über den Nils Polet eigentlich äh, zustande gekommen. Aber wie, wie bist du eigentlich mit Nils in äh, Kontakt gekommen? Das habe ich eigentlich auch noch nie gefragt.
1: Äh, Nils habe ich beobachtet ähm, über das Köln-Sportmagazin. Da waren Berichte über ihn drin und... Äh Rising Star, Nils Polit. War die Überschrift, glaube ich, so. <lacht> <lacht> und äh, ja, und dann äh, gab es damit einen Kontakt und äh, wir haben uns ausgetauscht und Nils ist ja auch äh, Eishockey-Fan und auch irgendwie bei den Kölner Hain so ein gern gesehener Gast und äh, da kam es dazu, dass wir uns unterhalten haben und gesagt, okay, was können wir tun, um dir zu helfen? Und äh, so haben wir begonnen und äh, dann kamst du dazu.
0: Genau, ich bin nämlich kurze Zeit später nach Köln gezogen und ich bin äh, ja auch äh, natürlich sehr, sehr gerne gut betreut, was Krafttraining angeht und äh, da hat Nils mich eigentlich relativ schnell an dich weitergeleitet und es war eigentlich von von der ersten Minute an war ich irgendwie angefixt hier ähm, ja, zu trainieren bei Argo Sport. Ähm, ich stelle meinen Gast eigentlich immer so ein bisschen vor, das ist dann bei den meisten Sportlern einfach so runterrattern der Erfolge und äh, dann gehen wir so in den Gesprächsteil
1: bei du, mir hast du keine Erfolge gefunden. Nee,
0: ich wollte aber gerade sagen, dadurch, dass du so ein Tausendsasser bist, dass du ja irgendwie gefühlt äh, zehn Projekte gleichzeitig hast, äh, wäre es spannend, wenn, wir, wenn ich einfach das Projekt immer nenne und wir reden dann direkt drüber, anstatt ich da, dass ich das sozusagen einfach so runterratte, hatte ich mir überlegt. Ähm, angefangen, fangen wir einfach mal an, genau mit dem Allereinfachsten so, du bist eigentlich Athletiktrainer für die Kölner Haie.
1: Wenn das der so ein einfachste Punkt ist, ja, da bin ich Athletiktrainer seit, ich gehe jetzt in meine sechste Saison mit den Kölner ein.
0: Ja, einfach in dem Sinne, dass es leicht verständlich ja, ist. Ja, ich weiß was du meinst. Ja. Ähm, genau, ähm, und auch gleichzeitig bist du Athletiktrainer für die deutsche Basketballnationalmannschaft.
1: Genau, da bin ich jetzt seit ähm, zweieinhalb Jahren für die A-Herren-Nationalmannschaft verantwortlich, also für die, für die Männer.
0: Dann bist du Geschäftsführer von Argo Sport.
1: Genau, das ist mein Baby, das ist mein eigener Laden, das ist mein erstes Unternehmen, was ich gegründet habe, Ende 2011, Anfang 2012, mit dem wir ein eigenes, heute so sagen wir Performance-Gym, für den Laien ist es ein Fitnessstudio, sieht natürlich nicht so ganz so aus wie ein Fitnessstudio, weil wir primär viel freie Fläche haben, so ein funktionelles Training anbieten, dass wir Spitzensportler wie dich optimal betreuen können. Genau,
0: genau dann hatte ich mal eine persönliche Frage zu dem Namen Argosport. Das AG kann ich mir erklären, das sind deine Initialen. Für was steht
1: denn das O eigentlich? Ja, am liebsten sage ich ja immer, das ist ein Schreibfehler, das ist Agro-Sport von aggressiv. <lacht> Dann äh, erkennt man, äh, also war mein Ziel damals, dass man Initialen darunter vorkommen, AG, das hast du schon sehr richtig erkannt. Und das äh, AGO steht eigentlich aus dem Lateinischen für Agare. Ich hatte nie Latein, aber da habe ich mir in einer wilden Nacht mal überlegt, dass das cool wäre. Und das ist die erste Form und Ago, eigentlich richtig ausgesprochen, ich sage auch Ago, bedeutet so viel wie ich bewege mich, ich handle, ich tue, ich setze mich in Bewegung und das ist eigentlich mein Credo. Darum geht es ja bei dem, dem, was wir tun.
0: Wie viele Angestellte habt ihr oder hast du mittlerweile?
1: Es sind unterschiedliche Anstellungsverhältnisse. Von Festanstellung sprechen wir immer von freiberuflich, nebenberuflich, studentische Hilfskräfte. Aber so insgesamt sind es mittlerweile, glaube ich, elf oder zwölf Menschen, die für uns mitarbeiten dürfen, die mit mal, mir mitmachen, oder wo ich die sehr dankbar sind, dass sie uns unterstützen.
0: Genau, weil das führt mich jetzt so zu dem nächsten Punkt, das sind die Kunden. Ähm, ihr trainiert zum Beispiel in VfL Gummersbach, einen Handballverein. Äh, dann Rasta Fechter, Midi Bayreuth Basketballvereine in der ersten Bundesliga. Und ähm, dann habt ihr natürlich neben euren Privatkunden auch Spitzensportler, wie du schon gesagt hast, wie mich, wie Nils, äh, andere Spitzensportler, die sich auf Olympia vorbereiten oder auf ihre jeweiligen Höhepunkte. Und das macht für mich als Sportler auch so ein sehr, sehr spezielles Klima aus. Also ihr habt solche Sportlerzeiten, wo man dann einfach ganz normal kommen kann. Und dann trainiert halt der Radsportler neben dem Fechter oder neben dem äh, Karateathleten und Leichtathleten, Eishockeyspieler, Fußballer, was auch immer... Und jeder kriegt seinen eigenen Trainingsplan und geht dann so durchs Gym, aber du bist halt wirklich, du merkst, du hast so eine spezielle Energie, weil du unter Sportlern bist, was es einfach sehr, sehr cool macht. Dann wollte ich dich immer fragen, wie du eigentlich an das Objekt gekommen bist, weil das ist ja schon irgendwie so ein Filetstück. Also für alle, die es nicht kennen, direkt eigentlich vor dem Fußballstadion, vor dem reinen Energiestadion, gibt es so, wie nennt man die Wiesen hier? Ähm
1: ja, also kann ich noch mal kurz einen Schritt zurückgehen? Ja, gehen? na klar. Also du hast ja gerade diese Sportlerzeiten angesprochen, ähm das ist genau das, was mir ja persönlich so viel Spaß macht. Also ich äh, habe ein großes Interesse am Radsport. Ich, ich finde das interessant, was ihr macht. Ich bewundere das, was ihr macht. Ich mag den Sport. Ich fahre selber schlecht Rennrad und äh, und weiß, was das ein bisschen heißt. Und ich versuche, mich in, mir macht es Spaß, mich in verschiedene Sportarten reinzudenken. Also jeder kann so ein bisschen Fußball spielen. Jeder kann ein bisschen Basketball spielen. Und ich versuche überall so dabei, dabei zu sein, das zu verstehen. Und genieße es das unglaublich, dass ich mir das erarbeitet habe, dass ich mit den Besten arbeiten kann, einer jeder Sportart und versuche diese Menschen auch noch zusammenzubringen, weil wie du es gerade gesagt hast, da entsteht eine besondere Energie, wenn ein Top-Radsportler neben einem Top-Judokar trainiert und darum wieder ein Top-Fußballer auf der Matte liegt, das ist was Besonderes, weil jeder den anderen so ein bisschen abcheckt und auch so, man, man merkt ja genau, also wenn, wenn du jetzt Krafttraining machst mit dem Judokar im gleichen Raum, dann siehst du nicht, in Anführungsstrichen, sonderlich gut aus, weil das natürlich deren Thema ist. Die machen sehr viel Krafttraining, weil sie das ganz anders brauchen, weil sie davon äh, angewiesen sind, dass sie einen Menschen, der ungefähr genauso viel wiegt, wie sie, durch den Raum schmeißen können. Das brauchst du nicht. Wiederum gucken die dich an und merken, ah, okay, also die Beine, uh, da ist auch Power drin, ganz andere Power, aber so das ist das, was ich besonders liebe, was ich sehr, 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 sehr schätze und ähm, mir besonders die Motivation gibt, dort weiterzumachen und neue Sportler kennenzulernen, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und diese persönlichen Kontakte, weil ein wichtiger Punkt alle diese Menschen ticken ähnlich also alle haben die gleiche Einstellung die gleiche Einstellung zum oder die ähnliche Einstellung zum Leben zum Erfolg zum Sport und äh, um deine Frage zu dem Filetstück hier wie du es nennst äh, zu beantworten ja wer sich in köln nicht auskennt ähm, es gibt den Sportpark Müngersdorf so heißt das ganze areal hier war früher das müngersdorfer stadion das wurde dann irgendwann abgerissen und jetzt das Rhein-Energiestadion hingebaut. Und in diesem Umfeld gibt es zwei Wiesen. Auf der Aachener Straßenseite sind es die Vorwiesen, auf die ich gerade aus meinem Büro schaue. Zwei Wiesen, auf der ungefähr drei Fußballfelder Platz haben. Also jeweils drei. Da sind so sechs Fußballfelder groß. Und auf der Rückseite die Jahnwiese. Ähm, da hast du, glaube ich, auch letztens ein paar Fotos gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Und äh, drumherum gibt es noch das Stadionbad und gibt es noch einen Hockeyverein und einen Leichtathletikverein. Also, ein, das ist der Platz für Sport in Köln. Und dort gibt es die denkmalgeschützten Abelbauten, in dem wir uns befinden und im Ostgebäude habe ich meinen Club aufmachen dürfen. Und wie ich dazu gekommen bin, ist immer eine Frage von Timing und Glück. Es gab damals hier einen öffentlichen Kraftraum in Köln, den gab es eine lange Zeit lang, also schon in den 70ern, wo Menschen einfach Sport machen konnten, also Krafttraining als Freizeitsport und um die Geschichte abzukürzen, das war dann immer ein bisschen schwierig, weil das ist eine rechtliche Gesicht und die wollten das zumachen und ich habe gesagt, ey, ich mache das weiter, ich habe da eine Idee und äh, hatte dieses Konzept mit dem, was ich heute tue und so bin ich dann da äh, reingekommen.
0: Ja, sehr cool, weil äh, nächstes Mal, ich finde, das hat, das hat auch einen großen Anteil schon daran, dass das hier besonders ist. Ähm, man, man parkt, sag ich mal, wie du es wie genannt hast, eigentlich auf diesem großen Sportkomplex. Die Radrennbahn steht da, ähm, das Fußballstadion, äh, die, die Sporthochschule Köln, ja und dann sieht man auch an ganz normalen Tagen auf diesen großen, auf der Jahnwiese und auf der Vorwiese hunderte Menschen halt Sport machen, momentan nicht, aber normalerweise schon genau und ähm, ja, dann geht man halt einfach in diesen, in diesen Sportclub äh, und äh, trainiert unter Gleichgesinnten, wobei man sagen muss, wie du es gerade schon angedeutet hast, dass die Radsportler immer so ein bisschen die Opfer hier sind. <lacht> weil, Was hast du gesagt? Weil, äh, also gar nicht negativ gemeint, man merkt schon, dass die, dass die alle Respekt haben aber ja wir sind halt einfach athletisch gesehen ne, natürlich nicht so ausgebildet wie jetzt wie du es gerade genannt hast ein Judo-Car oder auch ein Top-Leichtathlet oder ein Eishockeyspieler die bewegen natürlich ganz andere Gewichte ähm, nächster Punkt auf der Liste ähm, du bist Dozent einmal an der Deutschen Sporthochschule Köln und auch beim DBB beim Deutschen Basketballbund steht das nur drauf weil das gut aussieht oder machst du das wirklich noch
1: das habe ich eine Zeit lang sehr, sehr intensiv gemacht und habe auch während meines Studiums schon doziert oder referiert. Ich glaube, da gibt es Unterschiede in der Wortbezeichnung, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Auf jeden Fall hat mir das immer große, macht mir nach wie vor große Freude, Wissen zu teilen, mit jüngeren Menschen zusammenzuarbeiten, die auf dem Weg zu begleiten und das ist in letzter Zeit etwas weniger geworden, weil ich es einfach zeitlich nicht schaffe, also ich kann dir schwieriger sagen, wann ich in, in wo ich in vier Wochen bin, weil das durch meinen Kalender einfach sich nicht so gut planen lässt, aber das mache ich sehr, sehr gerne und ähm, ja, also es ist ein bisschen weniger geworden, aber es machen immer noch Jungs bei mir im, im Unternehmen weiter, die das meinen Job da übernehmen, aber ja, das ist ein, macht mir Spaß.
0: Dann für alle Podcast-Hörer, ähm, du hast auch selber einen Podcast, Becoming an Athlete, ähm, sechs, sieben Folgen sind momentan draußen. Ähm, wie du selber schon gesagt hast, du hast nicht super viel Zeit, aber ich höre mir eigentlich mal jede Folge an. Ich finde es immer super spannend. Du redest über Performance, Ernährung, äh, ganz anderer Podcast, als ich es mache. Ähm, gerne mal reinhören, wenn du ein paar Worte dazu sagen willst, gerne.
1: Genau, das ist ja eigentlich ist fast das zusammen, was ich eben über unsere Sportlerzeit zu, erzählt habe. Also ich finde es interessant, äh, Sportler kennenzulernen und ähm, denen eine Stunde lang äh, Löcher in den Bauch zu fragen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie jetzt stehen und was sie tun über Ernährung. Leistungsperformance, Regeneration, Training allgemein, wie sie dazu stehen. Und ähm, ja, ist ein bisschen weniger geworden gerade, weil natürlich auch nicht so ganz so einfach ist für uns in der, in der Corona-Zeit. Aber das äh, wird auch wieder kommen.
0: Dann hast du jetzt vor kurzem erst ein eigenes Magazin an den Start gebracht.
1: Magozin, bitte.
0: Genau, Margozin, hatte ich noch gesagt. So habe ich mir auch aufgeschrieben, den Namen. Wie kam es dazu?
1: Ja, ich bin ja... Ähm Mittlerweile 35 Jahre alt und äh, wir betreuen ja Menschen wie dich, die deutlich jünger sind äh, als äh, ich. Und der, der klassische Sportler ist irgendwas zwischen 15 und 30 wahrscheinlich äh, in der, im Schnitt. Und äh, euch erreiche ich über Social Media. Also mit dir kann ich über Instagram kommunizieren. Wenn ich dir über Instagram äh, dich da vertagge und dir da eine Nachricht schicke, dann kommt das unmittelbar bei dir an und du kriegst es mit. Wir haben aber auch die Zielgruppe Menschen von. Ich würde mal sagen, 35, 40 aufwärts bis 55, 60, 65, also unbegrenzt theoretisch, dem wir dabei helfen, ihr, ihr Leben zu optimieren. Ich nenne die auch High-Performer, aber die performen dann eher High in ihrem Büro und in ihrem Job und leiten Unternehmen oder haben eine verantwortungsvolle Position. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie erreichst du diese Menschen? Weil die haben jetzt vielleicht nicht Instagram und die haben nicht TikTok und die haben nicht in, vielleicht nicht ein Facebook-Account. Und wenn ich dem eine E-Mail schreibe, landet das vielleicht bei der Assistentin. Also wie komme ich, wie kann ich denen mein, meine Geschichten, meine Stories, weil wir schreiben hier jeden Tag spannende Geschichten. Also du hast eine spannende Geschichte, genauso wie der andere andere Athlet. Und diese Geschichten wollte ich gerne erzählen. Und deswegen habe ich ein Magozine gegründet. Und da ist auch wieder Argo drin. Das war dann der der kleine Gag. Und ähm, in diesem Margot -Zin erzähle ich Geschichten, die uns im Alltag so passieren. Also ich bin letztes Jahr mit einer Kundin, die Mitte 50 ist, einen, ihren ersten Marathon gelaufen, habe sie dabei begleitet, habe sie 18 Monate vorbereitet und wir sind nicht irgendein Marathon gelaufen, sondern wir sind dann in Honolulu den Hawaii-Marathon gelaufen und sind dorthin geflogen und es war ein besonderes Erlebnis. Auch für mich. Und diese Geschichten, finde ich, sollten nicht einfach so irgendwo verschwinden, sondern die möchte ich teilen und die kann ich in einem Magazin super teilen.
0: Ja, glaube ich auch. Also du hast auf jeden Fall, wenn man das ich, wir kennen uns jetzt seit knapp zwei Jahren ein sehr, sehr spannendes Leben und äh, da gibt es sicherlich die eine oder andere Geschichte, die es wert ist, äh, gedruckt zu werden. Dann äh, der nächste Punkt hier, du hast eine eigene App, das ist die 2190 App, die mir gerade sehr hilft, weil ich natürlich mein Workout äh, von zu Hause aus mache über diese App. Und äh, das zeigt eigentlich auch schon, wie breit du aufgestellt bist. Du hast nicht nur deinen eigenen Sportclub sozusagen, wo man halt ganz normal hinkommen kann, auch als Sportler, wenn man mal unterwegs ist oder ja, so wie jetzt, ist das natürlich optimal, dass man einfach seinen Trainingsplan, den man im Optimalfall hier ab absolviert, wenn das nicht geht, dass man den auf die App kriegt und dann macht man das danach.
1: Genau, also du hast es perfekt äh, dargestellt. Ich habe mir die Frage gestellt, was mache ich denn eigentlich mit Menschen, die jetzt nicht jeden Tag in Köln, Müngersdorf, Junkersdorf oder Lindenthal hier wohnen und einfach hier rüber marschieren können, sondern die wie du im Normalfall ich weiß nicht, wie viele Reisetage du im Jahr hast, aber sehr, sehr viel unterwegs sind und die trotzdem trainieren wollen. Und dabei spreche ich zwei Zielgruppen an. Einmal sind es die Spitzensportler, die wollen betreut werden. Und einmal spreche ich die Privatpersonen an, von denen ich gerade gesprochen habe. Jemand, der äh, erfolgreich ist und viel arbeitet, der kann auch nicht jeden Morgen an dem gleichen Stelle sein, sondern der ist viel unterwegs. Und dazu habe ich mir die Gedanken gemacht, wie kann ich unser Produkt, ich nenne es mal Personal Training, aber Training im Allgemeinen, digitalisieren, und nicht jetzt in Form von, ich mache die nächste äh, Seven minute training app oder Freeletics-App, wo ich irgendwas mache, sondern ich möchte ja, dass Rick Zabel sein persönliches Programm, das, was wir für richtig halten, wo du sagst, okay, da spüre ich den Mehrwert von, da merke ich, das tut mir gut. Da äh, Ein Beispiel, da werden meine Sprunggelenke äh, beweglicher, da wird mein Rücken ein bisschen aufgelockert vom vom Fahrradfahren, was auch immer. Das möchte ich ja auf dein, auf dein Smartphone bringen, dass du an jedem Ort der Welt mit dieser App trainieren kannst. Und ähm, ja, da haben wir, das, du kannst ja das Video sehen, also du siehst mich dann auch genau. bei der Übung, damit es maximal einfach ist. Und ähm, ja, jetzt ist das Ding haben wir produziert. Das ist eine kleine andere äh, Firmierung, die wir da gegründet haben. Und die gibt es jetzt schon. Und das ist ein wichtiger Punkt. Die ist halt komplett individualisiert. Das heißt, man kann sich die App zwar runterladen, die bringt einem so aber nichts. Das ist wie ein, wie ein Schreibblock ohne Inhalt. Da ist, da ist kein Plan drin. Also Wir erstellen für jeden dann individuell einen Tränksplan. Und ähm, ja, das ist jetzt zu Corona-Zeiten natürlich gold wert, weil sämtliche Menschen gerade zu Hause trainieren und wir können ihnen dann ihren persönlichen Trainingsplan aufs äh, Telefon schicken, aber wird auch danach äh, natürlich seine seine Vorteile von haben, äh, werden wir unsere Vorteile davon ziehen. Und äh, vielleicht noch 21, warum heißt das? 2190, also das sind die Ziffern 2190, coached. 21 steht für It takes 21 days to create a habit and 90 days to create a lifestyle. Und das ist darauf bezogen auf so Routinen entwickeln. Und das kennt jeder, egal ob der Spitzensportler ist oder ob der äh, Freizeitsportler ist. Wenn man, ich habe jetzt gerade Fastenzeit, habe ich gefastet, hast du gefastet? Nee. Ich habe gefastet, ich äh, habe zwei Dinge, auf zwei Dinge verzichtet, die mir schwerfallen. Und ähm, dann kennt man ja, wenn man das so täglich macht, und das ist ja egal bei was, dann braucht es so ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt. Und üblicherweise sind das so diese drei Wochen, da gibt es unterschiedliche Ziffern, aber normalerweise braucht es drei Wochen, bis man sich so einigermaßen daran gewöhnt hat, dass man etwas anders macht. Und wenn man das dann regelmäßig macht und Habit für Habit mehr kreiert, dann hat man nach 90 Tagen so einen Lifestyle, also nach drei Monaten kannst du dein Leben einmal umkrempeln und dabei versuchen wir den Leuten zu helfen.
0: Ja, vor allen Dingen, was das Gute auch an der App ist, dass wenn man in einer ganz normalen eine Wohnung wohnt wie ich und nicht sein eigenes Fitnessstudio irgendwie vielleicht im Keller hat oder was auch immer, dann äh, hat man, äh, ja, die Übungen sind natürlich auch so gestaltet, dass ich jetzt nicht gerade eine Beinpresse
1: zu Hause brauche oder was auch immer, also man ich dachte, kann. du hättest in deinem Westflügel einen Fitnessstudio, aber <lacht> hast du scheinbar nicht. Leider nee, genau. Nicht. Es ist angepasst an das, was man was man hat. Also, viele Menschen sind dann im Hotel und haben dann nur so ein Hotelgym. Oder wie du jetzt zu Hause mit so ein bisschen Material. Oder Menschen, die dann einen Fitnessstuhl zu Hause im Keller haben, die versorgen wir natürlich auch. Jetzt kommt
0: ein sehr spannender Punkt. Du bist Initiator der Sport-at-Home-Bewegung, nenne ich es jetzt einfach mal. Zusammen mit Fit Köln und der Stadt Köln machst du jetzt genau in dieser Zeit, der Corona-Zeit, für alle Leute, die halt keinen Sport machen, also wirklich für jedermann, machst du immer um 18.30 Uhr abends 20 Minuten Livestream, wo ihr ein Training macht, was man dann sozusagen vor seinem Bildschirm zu Hause, vor dem Fernseher, vor dem Laptop, vor dem Handy, wo auch immer, nachmachen kann. Und ähm, du machst das nicht alleine, du hast jeden Tag eigentlich eine andere Persönlichkeit neben dir, sei es aus Sport oder Funk und Fernsehen, nenne ich es mal, ähm, wie kam es dazu?
1: Ja, vor allem, du warst ja auch schon dabei, das ist das Wichtigste, ja, das kann man also sich äh, anschauen dabei. in Folge 4 oder 5, würde ich jetzt sagen, warst du dabei? Ähm, ja schwierige Zeiten fordern besondere Maßnahmen und ähm, als das losging und äh, wir gemerkt haben, dass das ernst wird mit Corona und die öffentlichen Sportanlagen zumachen, die Menschen nicht mehr draußen Sport machen dürfen, die Fitnessstudios schließen müssen, da haben wir uns auch die Frage gestellt, wie geht denn das jetzt eigentlich weiter, weil wir haben gemerkt, unsere professionellen Mannschaften, da wird der Trainingsbetrieb eingestellt, äh, hier draußen, du hast eben angesprochen, Jan, Wiese, Vorwiese, da durfte keiner mehr Sport machen. Und dadurch, dass wir ja diese, diese App haben und, und auch da schon viele Videos produziert haben und ich ja da ganz ein bisschen Erfahrung habe, wie man so ein Video dreht, haben, bin ich direkt dann hingegangen und gesagt, okay, wir müssen irgendwie eine Lösung dafür finden. Wir müssen eine Lösung dafür finden, dass wir jetzt in Köln hier, also in diesen, die Region mal anzusprechen, nicht jetzt irgendwie alle da einrosten und irgendwie frustriert sind, sondern was kann man den Leuten denn Gutes tun? Also wie kann, wie kann ich helfen? Das war meine Frage. Also was kann ich tun, dass Menschen in Köln davon jetzt profitieren? Genau, da kam, kam die Initiative mit der Stadt Köln. Das war uns wichtig, dass wir jetzt nicht als Arne Chris Kresskowberg irgendwas äh, mache, sondern wir wollten was für die Kölner machen, wir wollten was für diese Problematik der geschlossenen Sportstätten machen und ähm, haben gemeinsam mit der Stadt Köln dieses die Initiative Sport at Home entwickelt. Und unser Besondererheit ist einfach, dass wir Menschen wie dich dabei haben. Also mich jetzt jeden Tag 18.30 Uhr darum kaspern zu sehen, ist vielleicht für den einen oder anderen auch nett, aber das coole und das wirklich Spannende ist, dass wir jeden Tag einen wechselnden Gast haben und äh, wir hatten Spieler vom FC Köln da, wir hatten Simon Torolde da, Marc Uther von den Kölner Heinen, Moritz Müller, ich hatte gestern Olli Peder, also ein Held meiner Jugend, ja, äh, mit Flugzeuge im Bauch, so der hat immer gestern mit mir Sport gemacht. Das ist einfach genial und das ist spannend und das ist, kommt immer wieder auf den Kern zurück, ja, mit interessanten Menschen was zu machen, ist einfach aufregend und ist spannend. Und äh, vorgestern hatten wir äh, Max Hoff da, ist äh, Olympiasieger im, äh, im Kanu, ähm, sorry, Kajak. Und der erzählt mir dann einfach, dass er viermal am Tag trainiert. So. Wo ich denke, ja, wow, also der, ich weiß ja, dass der Radsportler schon unfassbar viel trainiert im Vergleich zu Mannschaftssportarten. Und er kommt dann einfach so, ja, klar, im Trainingslager trainieren wir viermal am Tag. So. Das sind Stories, die, die finde ich spannend, deswegen macht mir das Spaß und ich glaube, das ist für jeden zu Hause spannend und ähm, ja, es hat sich jetzt eingebürgert, dass wir um 18.30 um Uhr live sind bei uns auf den Social Media, Facebook-Kanälen. Wir haben da tolle Partner gewinnen können, die Medienpartner in der, in der Stadt, die das auch übertragen, ob Radio, ob Funk und Fernsehen. Und ähm, ja, wir, wir glauben einfach, durch dieses Homeoffice ist es schwer, dass die Leute sitzen zu Hause, die Leute müssen, wollen sich bewegen, das sind die Kinder, die sind den ganzen Tag zu Hause und da kriegen wir tolle Bilder äh, zugeschickt, dass Menschen mit der ganzen Familie irgendwie um 18, 30 Minuten Sport machen, dauert immer so 20, 25 Minuten, je nachdem, ein bisschen länger manchmal und ähm, ist für jedermann mitmachbar, das ist das Wichtigste. Also es soll jeder, es soll sich jeder angesprochen fühlen, und es soll jeder die Chance haben, dabei zu sein, es ist nicht nur für Profis. Und tut gut und wir schwitzen da jeden Abend fleißig und äh, ja macht eine, macht eine große Laune.
0: Sehr gut, also einfach bei dir auf der Seite vorbeischauen oder Sport at Home googeln. Ich glaube auch, als Nicht-Kölner darf man da gerne mitmachen, 18.30 Uhr. Unbedingt. Und ähm, auf jeden Fall eine sehr coole Sache, auch weil du gesagt hast, äh, man, man lernt da auch mal die... Die Leute, die man vielleicht, also eine Marlene Lufen, die man aus dem 1 Frühstücksfernsehen kennt, die lernt man halt vielleicht äh, mal auf einer ganz anderen Seite, aus einer ganz anderen Perspektive kennen.
1: Genau, und ihr Radsportler kennt das ja, wenn ein dazu kommt, dann äh, passiert immer was.
0: Ja, ja, immer <lacht> lustig, ja. Gut, äh, wie erlebst du denn die Corona-Zeit momentan, so ganz für dich persönlich?
1: Für mich persönlich ähm, hat das tatsächlich damit begonnen, mit unserem Sport-at-home-Projekt und... Ich war von vornherein, von Anfang an in der Blase. Also wirklich, ich, ich habe das daran festgestellt, das ist für mich so am Wochenende aufgepoppt, ich weiß das Datum nicht mehr. Das war Anfang März irgendwie dieser, ich vergessen welches Datum ist. Und weiß noch, wie ich sonntags hier in meinen Laden gefahren bin und meine Tanknadel war auf Minus, also war auf bitte tanken sie. Also ich hatte dann weiß nicht, wie ist so ein Rest, Tank noch 50, 50 Kilometer 50 Kilometer, Kilometer wahrscheinlich irgendwie sowas. Und ich wohne relativ nah hier dran, das heißt, ich habe nicht so einen langen Arbeitsweg. Und ich habe erst wieder getankt, glaube ich, zwölf Tage später. Also ich bin zwölf Tage jeden Tag mit dem Auto morgens hier hingefahren und abends wieder zurück. Also heißt, ich wohne nicht weit weg, also es sind nur ein paar Kilometer. Aber das war das Einzige, was ich die ersten 14 Tage gemacht habe und versuchen aus dieser Krise das Beste zu machen. Und das hat es für mich beschrieben. Also ich war sofort in so eine Blase getaucht und dachte, okay, wir müssen dieses Projekt jetzt auf die Beine stellen, wir müssen jetzt schnell sein, wir müssen was was hinkriegen, was wirklich hilft, Leuten Sport zu bringen, weil ich hätte jetzt auch Masken nähen können und ich hätte auch was anderes machen können, aber das, das kann ich nicht. Ich, ich kann nur Sport, ich kann nur mhm. das. Und ich dachte, okay, das, das, da kann ich helfen, das kann ich auf die Beine stellen. Genau. Und deswegen ist das so, und dann habe ich gemerkt, so nach zwölf Tagen habe ich das erste Mal wieder getankt und war das erste Mal irgendwo anders wieder und bin raus und habe mal diese Räumlichkeiten hier verlassen und war... Äh, vor, vorbildlich in meiner kleinen Blase, habe keine Menschen getroffen, sondern habe das Projekt äh, ans, ans Leben äh, ins Leben gerufen. Und äh, ja, es ist unglaublich. Also ich bin natürlich mit Menschen zusammen, die sind Sportler, wo äh, Olympische Spiele einfach verschoben wurden. Ja? Du kennst ja auch ein paar Athleten davon, die auch hier trainieren. Äh, äh, persönliche Geschichten, wo, wo Menschen eigentlich ihre Karriere beenden wollen mit 37 Jahren und wollen das letzte Mal zu Olympischen Spielen äh, fahren. Äh, Miriam Europa hier in der und sie ähm, ist eigentlich die weiß noch drei drei Monate noch drei Monate ich muss noch drei Monate durchhalten noch drei Monate ackern holt alles aus sich raus und dann weil auf sagt einer du das dauert jetzt noch mal ein Jahr du musst noch mal ein Jahr länger machen das ist schon echt ach, weiß man gar nicht also ich kann nicht verstehen wenn da er jemand erstmal drei Tage nur heult und auf der anderen Seite natürlich die Existenzen die gerade irgendwie in Gefahr sind Menschen die ein Unternehmen haben wo es nicht so Möglichkeiten gibt, wie bei mir. Also wenn du ein Restaurant hast, dann kannst du ein bisschen was ausliefern, aber das ist auch alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ähm, ja, es ist schwierig für uns alle und ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch und versuche das Beste daraus zu machen.
0: Das wäre schon meine nächste Frage auch gewesen, wie schwer es jetzt so ist, also die Sportler und die Teams, die du betreust, äh, mit denen du auch engen Kontakt hast, äh, ja, wie, also wir haben jetzt schon über die App und alles geredet, wie sich das verändert hat, aber auch vor allen Dingen menschlich, also wie das halt als Trainer hat man ja nicht nur jetzt hier so Acker, sondern auch, man spricht ja auch mal, man sagt so, okay Flack, vielleicht machen wir jetzt mal eine Woche ein bisschen ruhiger oder was auch immer, weil man die ja auch, wie du jetzt gerade beschrieben hast, Olympia wird verschoben, andere Saisons werden komplett ausgesetzt, ist ja sicherlich nicht einfach.
1: Genau, also trainingstechnisch lösen wir das glaube ich sehr, sehr, sehr gut im Rahmen der Möglichkeiten durch 90 durch die App, das ist alles fein. Ähm, ja, es sind auch unterschiedliche äh, Themen, also wenn du mit dem Fußball-Bundesligaspieler sprichst, der fragt sich nur, wann geht es endlich wieder los, äh, in den Sportarten Eishockey, Basketball und Handball, unsere Ligen, die da drunter kommen, <lacht> da weiß gerade gar keiner so genau, was passiert, also von kompletter Auflösung der Mannschaft, Insolvenzen, sehr erschreckend und auch wirklich sehr unangenehm und sehr, sehr schwierig und bei den Individualsportlern auch so eine Mischung zwischen, ja, was mache ich jetzt eigentlich gerade, trainiere ich jetzt gerade, bin ich Bleibe ich voll im Saft oder mache ich irgendwie mal eine Phase, wo ich mal ein bisschen weniger mache oder arbeite ich jetzt an Grundlagen, nutze ich die Zeit, um Sachen zu machen, die ich sonst nie machen kann, weil jetzt auch mal da theoretisch Zeit wäre. Ja, und wir, wir hängen ja alle so ein bisschen in der Luft, also keiner weiß genau, was passiert. Und ähm, ja, das sind, die, wie du sagst, das ist einfach das Training, das funktioniert gut und die persönlichen Gespräche, da muss man irgendwie versuchen, die Menschen so zu optimieren und so zu, zu motivieren, dass sie auch etwas aus dieser Phase rausziehen.
0: Ja spannend, ich merke es ja bei mir selber, also ich habe zum Beispiel jetzt seit einem Monat immer, ich habe mir so gesagt, ja so 600 Kilometer die Woche ist gut, das ist so ein Ruhetag und die anderen sechs Tage sind so ein Huni im Schnitt, das ist machbar, drei, dreieinhalb Stunden Training kriege ich hin und ich hatte jetzt glaube ich immer so zwischen 620 und 680 Kilometer in den letzten vier Wochen. Dann die ersten ein, zwei Wochen waren eigentlich reine Grundlage, also einfach nur rumfahren. Dann hat mein Trainer auch mal gesagt, ja, ein bisschen intensiv wäre auch mal schön so. Ähm, müssen wir vielleicht mal das jetzt so einfach nur durch die Gegend fahren. Das ist halt auch nicht äh, zielführend. Wir bauen mal ein bisschen da, vielleicht ein paar Kraftintervalle berghoch, ein paar Sprints, was auch immer. Ähm, dann mache ich natürlich noch zwei, dreimal die Woche ähm, das, das äh, Programm zu Hause mit der App. Aber man merkt jetzt schon, so nach vier Wochen, man, man hält sich so fit, aber man kommt dann, es gibt Tage, wo es einfach schwerer ist als an anderen. Und ich bin auch so ein Typ, ich muss eigentlich mindestens vor zehn losgefahren sein, sonst verliere ich so ein bisschen die Motivation, wenn ich um 11 Uhr irgendwie immer noch auf der Couch sitze, obwohl ich eigentlich gar nichts anderes vorhabe am, am Tag, ich kann ja eh nichts machen, sitzt man so da dann und man
1: wird immer unproduktiver einfach. Das ist äh, schon schwierig. Ja, vor allen Dingen, du als Sportler bist es ja gewohnt, mit Zielen zu arbeiten. Also genau. dir, dir, Du machst dir entweder selber ein Ziel und sagst, ich will das und das erreichen dieses Jahr oder dein Team oder dein Trainer sagt, pass mal auf, da und da ist dein Höhepunkt, so. Wenn dir das, also, das ist das, was ich normalen Menschen, Menschen, die jetzt nicht aus dem Leistungssport kommen, auch versuche zu erklären. Pass mal auf, okay? Wir setzen uns ein Ziel, ja? Dieses Ziel ist irgendwie dann mit einer Smart-Formel und spezifisch und messbar und attraktiv. Also so, so, werden Ziele vereinbart in der, in der normalen Welt. Also für, für Menschen, die einfach abnehmen wollen oder Fülle werden. Aber das ist ja gerade gar nicht gegeben, also du weißt nicht, was dein Ziel ist, weil vielleicht musst du dieses Jahr äh, in vier Wochen irgendwas fahren oder in, in acht Wochen oder vielleicht ganz spät eher oder mhm. gar nicht mehr, weiß man ja. So, und das ist schon ungewöhnlich, genau, und ich, deswegen glaube ich letztes die Chance, halt Sachen zu machen, die man sonst eher nicht so macht oder die auch ein bisschen untypisch sind und einfach mal äh, out of the box zu denken.
0: Ähm, dann äh, die nächste Frage wäre... Wir haben jetzt ganz lange über so, ja, alles geredet, was du schon am Start hast. Du bist 35 Jahre alt, das hört sich erstmal wahnsinnig beeindruckend an, so von außen, was du schon alles erschaffen hast, aber das kam ja auch nicht von einem auf den anderen Tag. Erklär uns doch mal so ein bisschen deinen Werdegang, wie, wie das bei dir passiert ist. Ich weiß, du hast früher selber Handball gespielt, dann hast du ja sicherlich dein Abitur gemacht, studiert und bist dann irgendwann so in die Schiene gerutscht, dass du gesagt hast, okay, ich will Personal Trainer werden, ich will irgendwie so ein kleines Imperium in Köln aufbauen, sag ich mal.
1: Zwei Sachen äh, sind daran äh, falsch oder stimmt nicht. Das ist sicherlich Abitur gemacht, das ähm, würden meine Eltern so nicht unterschreiben. Das war ein Akt, <lacht> ein Leidensweg ähm, und das mit dem Imperium. Ja, das ist, das klingt schön, aber ja, das ist noch ein weiter Weg. Ähm, ja, also ich hatte ehrlicherweise bis zu meinem 20. Lebensjahr einen relativ unspektakulären Werdegang. Ich war ein... Äh, schlechter Schüler, äh, habe viele Schulen besucht und hatte keine gesonderliche Motivation zur Schule. Ich habe da den Sinn nie so richtig gesehen. Also ich habe das nie. Mhm. Ich wusste relativ früh, dass ich bei Mathe, also Plus und Minus und Dreisatz, alles schein so, macht total Sinn, aber alles, was darüber hinausging, also Prozentrechnung vielleicht auch noch, aber danach hat es irgendwie schon für mich aufgehört, Sinn zu machen und da, wenn ich mir die Sinnfrage stelle, dann ist es immer schwierig bei mir. Äh, sportlich gesehen war ich glaube, ich bin ich ganz gut trainierter, oder war damals auch schon ganz gut trainierter Jugendlicher, aber er hatte kein sonderliches Talent und keine richtige Förderung. Also ich, das war klar, dass das nicht fürs professionelle Sport machen reicht und man nicht geltend verdienen kann. Und so bin ich dann, nach meinem Schulabschluss, den ich dann irgendwann auch erreicht habe, bin ich dann zu den Gebirgsjägern gekommen. Das war mein, für mich eine der wichtigsten Phasen meines Lebens. Auch bis heute ist es eine der einschneidendsten Erlebnisse, dass ich also muss ja das kennst du nicht mehr, aber damals musste man sich die Frage stellen: Macht man seinen Wehrdienst oder verweigert man und macht hier Essen auf Rädern oder hilft im Altersheim, was ich auch gemacht hätte. Für mich gab es nur zwei Möglichkeiten: Entweder ich es zu den Gebirgsägern. Oder ich ähm, oder ich äh, mache irgendwie Essen auf Rädern. Das war dann so das klingt ein bisschen blöd, aber das war so die Alternative, die die chilligere Variante gewesen wäre, wenn man zu Hause gewesen wäre, hätte den ganzen Tag Karten gespielt im Altersheim und abends hätte man mit den mit den Jungs irgendwie um die Häuser gezogen. Da habe ich mich dann für die Variante A entschieden, habe das geschafft, das war jetzt keine besondere Leistung, aber da habe ich einen Platz bekommen, was untypisch war, als Kölner nach Bad Reichenhall zu gehen, 700 Kilometer glaube ich, war dann dort, habe da mal Grundwehrdienst gemacht und wurde zum ersten Mal im Leben komplett auf links gezogen. Heute wäre das nicht mehr denkbar gewesen, also mit ankommen und äh, wer mich schon mal gesehen hat, ich hatte damals auch äh, längere Haare, ich hatte damals auch schon Bart. Ich sah äh, ähnlich aus wie heute und innerhalb von drei Stunden hatte ich eine Glatze mit fünf mm und war komplett rasiert wie ein, wie ein Babypopo und wurde angeschrien den ganzen Tag. Äh, ja, kannte ich nicht. Ich kam aus einem normalen Elternhaus, äh, gut behütet. Ähm, bin immer supported worden und auf einmal wurde ich angeschrien und wurde gesagt, dass du schneller rennen sollst und meine Sachen wegräumen sollst und bin dann dort geblieben, habe dort die Chance gehabt, mich nach dem drei Monaten Grundwehrdienst für die Hochgebirgsjäger zu qualifizieren, das ist so eine Spezialeinheit nochmal vor Ort, da muss man so einen Eignungstest machen, geht um Ausdauerleistung, Kraftleistung und vor allen Dingen so ein bisschen Mindset, also wie tickst du? Und aus den 180 Leuten wurden dann 15 ausgesucht. Da war ich Gott sei Dank dabei. Ähm, auch dank meiner skifahrerischen Fähigkeiten, weil wir unsere Eltern mit uns immer Skifahren gegangen sind und ich dort schon ganz gut Skilaufen konnte. Und äh, Ausdauer war immer ganz gut und beißen konnte ich auch. Und bin dann dort in diesen Hochzug, heißt das, reingerutscht. Und da gibt es ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Da wurden wir am ersten Tag in so, so einen Konferenzraum, klingt jetzt positiv, in einen Raum begleitet. Und da kam unser Ausbilder. Und hat die Worte gesagt, ab sofort seid ihr die Punkt, 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 Punkt dieses Bataillons, also das ist die Einheit. Euer Arsch gehört mir. Ihr seid die besten Soldaten, die wir hier haben, aber so behandeln wir euch jeden Tag. Das will ich nie vergessen. Und das war so nach dem Motto, wow, scheiße, du bist jetzt hier bei einer Elite, du bist jetzt bei einer Truppe, wo zwar gewertschätzt wird, dass du hier bist, aber du musst es jeden Tag beweisen. Also jeden Tag wird dir einer von den Typen erzählen, okay, du bist hier, ja, du bist einer von 15, aber Junge, <lacht> vollgas. Also, ja, und dann war die nächsten Wochen, Monate, war Drill, Druck, Dreieck, Geschwindigkeit, so hat man das damals gesagt. Und das war die beste Zeit meines Lebens. Das war Wahnsinn, dass du wirst behandelt worden wie ein Profisportler, du bist immer direkt mit deinen Leistungen konfrontiert worden. Also das kennst du. Das ist mhm. wenn du guckst auf deinen, deinen, auf dein, äh, dein, dein wie sag mal, Watz, Leistungsmesser. äh Leistungsmesser drauf und weißt halt, du bist halt die und die Zahl getreten. Entweder ist das richtig oder falsch. Da gibt es keine zwei Meinungen. Da gibt es nicht, ja. ich habe mich nicht so gut gefühlt oder so. Interessiert da keinen, sondern es geht nur, es ging nur um Leistung. Und das hat mich so unglaublich beeindruckt. Das fand ich so genial. Du bist, wenn du wenn du Leistung gebracht hast, warst du der King und wenn du keine Leistung gebracht hast, warst du eine Wurst. So. Das hat man nicht immer geschafft, ja. Aber du wurdest so behandelt, du wurdest echt äh, ja hofiert, aber musstest halt jeden Tag dafür abliefern. Und habe da ein paar Sachen, so ein paar Gebirgswettkämpfe mitgemacht und ganz gut abgeschnitten und bin dazu zum besten Skifahrer geworden, den man werden kann, <lacht> zumindest in damaligen Zeiten und hab, äh, bin im Helikopter geflogen, bin aus dem Helikopter mit Skiern gesprungen und es war einfach, es, heute heißt das äh, keine Werbung, aber heute ist das Jochen Schweizer, äh, macht solche Sachen für viel Geld, ja. das habe ich umsonst bekommen und musste den ganzen Tag äh, hardcore dafür arbeiten und fand ich geil. Ja und dann bin ich zurückgekommen, äh, war klar, ich musste im Sport bleiben, ich möchte im Leistungsbereich bleiben, ich, ich mag das, an die Grenze zu gehen, Sport studiert und bin dann hier äh, relativ schnell zu meinem Etablissement gekommen, ich habe nie irgendwo einer Festanstellung gearbeitet, weil ich durch Zufall hier diese, diese Möglichkeit bekommen
0: habe. Ja, habe ich auch noch nicht so gehört. Auf jeden Fall äh, krasse Geschichte. Also sowas formt halt sehr den Charakter. Und da finde ich es auch echt schade, wie du gesagt hast, ich ich weiß nicht, ob man es Genuss nennen kann, aber ich kam nie in den Genuss, mich zu entscheiden zwischen Zivildienst oder gehe ich zur Bundeswehr. Und ich glaube, dass das wirklich äh, ja, schade ist das, dass heutzutage die Jugend äh, das, das nicht mehr hat. Also ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr charakterformende Maßnahme dieses Jahr, was man mindestens absolvieren muss.
1: Ja, genau. Das, das Für mich war das Gold wert. Für mich war das meine, Rettung klingt so, aber für mich war das einfach sehr, sehr wichtig. Ich glaube, bei euch oder im, im, im professionellen Sport, ihr dürft nicht, ihr müsst immer ein bisschen rechts und links mal gucken, und äh, eure Situation mal anerkennen, weil ihr habt eine ähnliche Situation. Euer, also ich kenne nur die Bilder. Ich war noch nie bei der Tour, aber wenn ich da sehe, wie der Mannschaftsbus hängt und da leidet, und das ist ja das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit damals. Wir sind dort mit einem, äh, Hecklund. Das ist ein, sieht aus wie ein Panzer, aber ist ganz mini. Sieht aus wie so eine Mini-Eisenbahn. Kennst du die hier, so diese Mini-Eisenbahn, diese Dampfloks, die so rumfahren? Doch, ja, durch ja, Köln fährt ja, so eine ja, Bimmelbahn. Ja, doch, ja, eine ja, Bimmelbahn genau, ja. nur auf Ketten. So sieht es aus. So wirst du wirst hier hinten reingesteckt, fährst irgendwo hin, du hast keinen Sauerstoff da drin, alle schlafen <lacht> sofort ein, so, liegen da. Und dann wird einer stopp und dann raus und dann rennst du los. So war das. Und das erinnert mich so ein bisschen, wenn ihr da hinten in den Bus hinhängt. Ja. Und das wirst du dann wirst du immer vermissen. Das wirst du immer vermissen. Also dieses Leiden, dieses Hängen da, wo du denkst, boah, ich kann nicht mehr, mir tut alles weh. Und das ist das. Das wünsche ich jedem Menschen, dass er das mal erfahren kann, weil dieser Zusammenhalt im Team, gemeinsam zu leiden, gemeinsam zu, so, das hast du bei der Bundeswehr nicht erlebt, aber das hast du jetzt in deinem Sport. Und ja. ich glaube, wenn du mit den Sportlern sprichst, die ihre Karriere beendet haben, sind das genau diese Momente, wo sie sagen, ah, das war schon, das war schon gut damals, das war schon, schon was Besonderes, diese, so eine Gruppe zusammen zu leiden, besonders. besonderes Leben. Ja, Lebens
0: aber in meiner Retrosperspektive. -Per ja, also ja. in dem Moment, da, da, da gebe ich dir, ja, geb ich dir du,
1: voll recht. Also, wenn, wir haben damals, ich habe drei Wochen in meinem Leben im Iglu geschlafen, ja. am Stück. <lacht> Ich, ich weiß noch genau, wie ich mich da gefühlt habe, wenn, wenn 0 Grad das wärmste ist für drei Wochen, ja, dann ist es einfach scheiße. Aber jetzt, heute, ja. Wahnsinn. Ja, ja, ja. da gebe ich dir recht.
0: Ja, ich meinte auch mehr so, dass du, also zum Beispiel für mich, das sehe ich ja momentan, wenn Nachrichten kommen, wenn es dann darum geht, Pflegedienst und so eine Sache, es ist ja so fern für mich, weil ich halt nie damit, nicht im nähersten ja. konfrontiert werde. Ja. Aber wenn du halt wenn du dich zum Beispiel nicht für die Bundeswehr entscheidest, ja. sondern für ja, den Zivildienst, dann machst du es mal ein Jahr mit und hast ja einen ganz anderen Bezug dazu. Und ja. dich packt das ja auch viel mehr. Gut, ähm, sehr, sehr spannender Werdegang. Dann habe ich die nächste Frage wäre, was sind so deine größten Ziele als Coach noch so sind? Also olympische Spiele teilnehmen, deutscher Meister werden im Eishockey. So Das sind die zwei Dinge, die mir jetzt als erstes so eingefallen sind. Aber was... Äh, was sind da deine größten Ziele?
1: Hast du richtig erkannt, das sind tatsächlich zwei Ziele von mir. Ähm, seitdem ich klein bin, will ich einmal zu einem bisschen spielen. Das ist, das, ich glaube das Größte für einen Athleten. Das werde ich als Athlet wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Die Chancen stehen relativ gering. Als Trainer hätte ich eine gute Möglichkeit gehabt, es dieses Jahr zu schaffen. Wir waren schon mit der Basketballnationalmannschaft letztes Jahr in China, haben dort die WM gespielt und waren vorher in Tokio und haben dort eine Vorbereitungsturnier gespielt und daher hingen schon die ganzen Fahren und alles war vorbereitet. Und ja, wir hätten uns versucht zu qualifizieren jetzt im Juni für die Olympischen Spiele. Das fällt leider flach. Und ja, ein großer Lebenstraum ist einmal zu den Olympischen Spielen zu kommen. Das ist ganz klar. Ähm, genauso habe ich immer gesagt, ich möchte einmal mit den Kölner Heinen äh, deutscher Meister werden. Ich bin hier seit jetzt, geht meine sechste Saison, ähm, bin als Kind in die alte Halle gegangen, in die Lennstraße, weiß dort, wie das ist, die Atmosphäre, ich krieg immer noch Gänsehaut, auch heutzutage, wenn die Halle, in, der, in die längste Arena voll ist. Das ist, boah, das ist Wahnsinn, wenn, wenn da 18.000 Leute oder 19.000 Leute stehen und da die Haie supporten. Und äh, ich kann mir nur so ein bisschen vorstellen, wie das ist, wenn man da mal was erreicht und wenn man da mal ähm, eine Meisterschaft holt. Und ähm, ja, das würde ich unglaublich gerne erleben. Ja, und alles andere ist für mich schwierig, gerade greifbar, weil ich das nicht, äh, äh, also es ist einfach, ich, ich, ich liebe das, wenn ich jetzt, ich erinnere mich, als du letztes Jahr deine Etappe gewonnen hast, also diese, diese Bilder zu sehen, wenn Menschen unfassbar glücklich sind. Also dieses, das nicht gestellt. Also weißt du, wenn jemand ein Tor schießt in der Fußball-Bundesliga, das ist, ja, der überlegt sich vielleicht noch, wie, wie jubel ich jetzt und wie halte ich jetzt meine Faust. Aber es gibt so Reaktionen, ja. Das kann man nicht, das kann man nicht planen, das weiß man nicht. Und davon möchte ich, glaube ich, noch eine Menge erleben. Und das wäre mein, mein Wunsch, dass ich dabei maximal viele Menschen begleiten kann, wie sie ihren persönlichen Ziel, ihr persönliches Ziel erreichen. Und das ist das Geilste. Also wenn jemand, wenn jemand für ein Ziel arbeitet, dieses Ziel erreicht und das zu sehen, das ist schon sehr viel wert.
0: Ja. Krass, ähm, ja, vor allen Dingen wirst du ja hoffentlich äh, auch beides äh, nochmal noch mal erleben können. Äh, ich habe das ja äh, auch verfolgt. Äh, es war natürlich bitter, als die, es war bei der WM, als die deutsche Mannschaft relativ schnell ausgeschieden ist und auch die Kölner Haie hatten nicht die beste Saison. Und wenn man dich dann kennt, wie sehr du dafür brennst, äh, ich, ich, ich sehe das ja bei uns im Team, bei uns, ich war jetzt letztes Jahr bei Katiusha, wo es auch nicht lief und dann du bist ja auch als Sportler immer so sehr in deinem Tunnelblick drin, dass so es geht nur um dich, so Du siehst aber auch die Trainer und die sportlichen Leiter und die, die Pfleger, die irgendwie deprimiert sind, weil die, weil die auch dafür brennen. Was du als Sportler aber gar nicht so gut verstehen kannst, weil du so denkst, ja ey Mann, du gibst ja eine Flasche an, jetzt mach mal nicht so einen Affen, das ist halt ein Job. ne? Aber nee, ist es eben nicht. Es, die brennen genauso dafür.
1: Genau, die brennen genauso dafür. Du leidest genauso mit. Ähm, vielleicht äh, für alle nicht Eishockey-affinen äh, Menschen. Wir, wir haben es mit den Kölner Haien letzte Saison geschafft, dass wir ein paar Mal häufiger in Folge verloren haben, <lacht> 17 Mal. <lacht> ähm, ähm, ja, und also du leidest mit, also du bist die, du kommst jeden Tag dahin, und von Tag zu Tag wird es schlimmer und von Tag zu Tag ist die, wird die Stimmung schlechter und ja, du leidest genauso mit. Ich kann mir keiner erzählen, also jemand, der mit Herz dabei ist bei so einer Sache, der fühlt sich ja, hat genauso verloren wie jemand, der auf dem Feld gestanden hat oder auf dem Rennen gefahren ist oder auf dem Fahrrad gesessen hat. Es ist, glaube ich, ein ähnliches Gefühl und man nimmt das mit, man nimmt es mit nach Hause und ähm, ja, man leidet genauso mit.
0: Dann äh, erklär doch nochmal bitte, das finde ich nämlich auch spannend, äh, was du was du an einem Trainingstag machst, kann ich mir ungefähr vorstellen, du leidest halt das Training und machst die Übung, aber an einem Game Day, also sowohl bei den Kölner Haien als auch jetzt bei einer Weltmeisterschaft, bei den Basketballern, was ist da deine Aufgabe? Weil man sieht dich immer so, wenn man das guckt, immer so im Hintergrund ein bisschen rumhuschen, sage ich jetzt mal, äh, was machst du da genau?
1: Ich, ich zelebriere das mal. Also willst du ein Auswärtsspiel haben oder möchtest du ein Heimspiel haben? Kannst du dir aussuchen. Du, du darfst... Äh okay, Nehmen wir mal ein Heimspiel hier. Wenn wir in der Längstes Arena spielen, dann ist es normalerweise morgens, äh, dass die Spieler um 10 Uhr hier aufs Eis gehen. Also es wird am Spieltag immer oft in der idealerweise in der Halle trainiert, wo auch gespielt wird, da die äh, längst ist eine Arena eine Multi-Arena ist und dort ja auch Konzerte sind und es, wenn es doof lauft, läuft, hat am Abend Helene Fischer dort äh, gesungen und wir spielen dann nächsten Tag dort Eishockey, das heißt, die Arena wird einmal komplett umgebaut, das heißt, wir können so ab 10 Uhr da aufs Eis. Ähm, vorher, ja, also mein Arbeitsalltag beginnt relativ früh, aber das hatte ja was mit meinem Laden zu tun, weil ich noch versuche, normale Menschen noch vorher zu trainieren, so ab 6, aber dann bin ich dann um, um 8 Uhr dann da und schaue, dass wenn die Spieler reinkommen, alles vorbereitet ist und sie ihre Erwärmung machen. Wir machen immer eine gemeinsame Aktivierung, wo das ein Teil ist, den der Eishockeyspieler nicht so richtig liebt. Aber wir glauben, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man einmal, bevor man aufs Eis geht, seine Muskulatur lockert, mobilisiert und auch aktiviert und vor allen Dingen auch mental bereit ist, dann aufs Eis zu gehen. Das dauert so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Das mache ich mit den Spielern gemeinsam. Dann gibt es Video-Meetings, Ansprachen vom Trainer, dass wir vorbereitet sind, dann um aufs Eis zu gehen und den Pre-Game-Skate äh, zu machen. Dann geht es aufs Eis. Danach her kann es sein, dass Spieler entweder nicht spielen, weil zu viele Spieler in diesem Fall im Kader stehen oder Spieler verletzt sind. Oder äh, genau, also diese zwei Optionen gibt es. Dann werde ich, werden diese Spieler entweder nachbelastet, also müssen dann noch mehr machen. Auch ein beliebter Teil, dass man dann nach dem Eis dann noch mit mir äh, arbeiten darfst oder musst. Und die Spieler, die vielleicht verletzt sind, die trainieren dann mit mir. Dann ist es mittags. Der Eishockeyspieler fährt dann nach Hause, ist Mittag und legt sich was hin. Ich fahre dann wieder hier hin, in den Laden, arbeite hier und bin dann drei Stunden vorm Spiel in der Halle wieder. Ähm und bereitet auch so wieder vor. Da geht es dann darum, Nahrungsergänzungsmittel vorzubereiten, alles, was dazugehört, den Trainingsbereich vorzubereiten, dass das alles aufgebaut ist. Wenn die Spieler dann reinkommen, wenn die kommen relativ früh rein, ihre Routinen abzulaufen, ihre, wenn denn das Corrective Exercise ist, also mit der, für den Lime, mit der Black Roll zu arbeiten oder sich noch ein bisschen aufzudehnen oder zum Physio zu gehen, was auch immer sie brauchen. Und dann machen wir anderthalb Stunden, äh, vor, äh, sorry, eine Stunde 20 vor dem Spiel machen wir ein Off-Ice-Warm. Es gibt keine Sportart, äh, sonst, glaube ich, das bin ich nicht bewusst, wo man sich zweimal aufwärmt. Also man wärmt sich einmal ohne Schlittschuh auf, mit mir dann, wo wir dann in dem Kabinengang, also in der, in der Halle, unten in der Längsarena, in dem, im Umlauf uns äh, aktivieren, dann, dauert so 12, 13, 14 Minuten mit Laufleiter, mit Aktivierungsübungen, mit Sprintsprung, alles was man so dafür braucht, danach ziehen sich die Spieler um, 40 Minuten vor dem Spiel gehen die Spieler aufs Eis, da gehe ich mit nicht aufs Eis, aber an die Bande gucke mir das Warm-Up an schaue, wie sich die Spieler bewegen, gucke wie die ein bisschen die Stimmung ist, da fragt mich auch schon mal der Trainer so, was hast du denn für ein Gefühl, ist da Spannung da ist das zu lax, ist das fokussiert, wenn die Spieler was brauchen irgendwie Schläger nochmal Hilfe, bin ich mit da, da sind die Betreuer auch am Eis ja, dann geht es zurück in die Kabine, dann habe ich ein bisschen Zeit, weil dann wird sich umgezogen, dann ist der, die letzte Phase dann vor dem Spiel. Und beim Spiel stehe ich mit auf der Bank, äh, habe ein iPad in der Hand und dieses iPad, das, mit diesem iPad kann ich bedienen, wann welcher Spieler aufs Eis springt. Also du musst dir vorstellen, du hast ja die Spielzeit und es spielen immer nur die fünf. Und wenn diese fünf aufs Eis springen, drücke ich auf den Knopf und mache diesen Spieler auf eine Grün. Das heißt, der Spieler ist auf dem Eis, das heißt, der Spieler spielt. Und wenn er wieder runterspringt, drücke ich ihn auf Rot. Das heißt, dann spielt er nicht mehr. Und das heißt, diese Shifts, also wie oft der hin und her geht, kann ich genau mit diesem System tracken und kann, wenn wir in die Drittelpause gehen, unserem Cheftrainer dieses ipad hinlegen und der kann genau sehen, wie oft war der Spieler auf dem Eis, wie lange war der Spieler auf dem Eis, wie oft, ich kriege Informationen, und der Trainer kann dementsprechend seine, 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 seine Planung auch machen und kann sagen, oh, Spieler X war aber ganz schön lange schon auf dem Eis, der muss ein bisschen aufpassen. Oder ich sage, pass mal auf hier, der Spieler ist noch nicht so weit, der, der kann nicht so viel spielen. Also wir, wir tracken ja, ja. alles. Also wie dein, wie dein Leistungszähler am Fahrrad machen wir das Gleiche so. Und genau, das ist meine, mein, mein Job während des Spiels. Fummel da auf dem iPad rum, ähm, und in Drittelpausen versorgen die Spieler, wie das der, das one Your bei euch macht mit Getränken und Riegeln und Obst und was auch immer er braucht. Und nach dem Spiel, gleiche Spiel, Nachbelastung für die Spieler, die wenig gespielt haben. Das ist auch vielleicht was untypisches. Spieler, die wenig, also wir spielen ja mit vier Reihen vorzugsweise. Die erste Reihe spielt sehr, sehr viel und die vierte Reihe spielt eher weniger. Und da kann es dann schon mal dazu kommen, dass die zu wenig gespielt haben und dann müssen die direkt nach dem Spiel mit mir aufs Fahrrad gehen und noch so ein Fahrradprogramm fahren. Das sieht jetzt nicht so aus wie dein Fahrradprogramm, sondern es ist auf dem Spinning-Bike äh, ohne Klick, und sondern einfach nur Kopf runter und äh, ackern. Und äh, nicht sonderlich beliebt, aber sinnvoll, um die Spieler auf ein richtiges Leistungsniveau zu bringen und dann Nachbehandlung, Stretching und Rollout. Und dann ist der Tag dann so gegen 23 Uhr vorbei.
0: Okay, meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, wie dein ganz normaler Tag aussieht. Ähm, wenn du einfach gar kein Spiel hast, wenn du einfach hier hinkommst, trainierst die Leute ein bisschen, ist es speziell oder... Also wann stehst du auf, wann gehst du ins Bett, was machst du dazwischen?
1: Mein perfekter Tag, es beginnt um fünf, ähm, stehe ich auf, Ich bin äh, eigentlich kein Morgenmensch, bin sehr organisiert, habe ich bei der Bundeswehr gelernt. Äh, bei der Bundeswehr lernst du einen Alarmstuhl zu machen, weißt du, was ein Alarmstuhl ist?
0: Nee, ich, ich kenne nur so einen Stuhl, wo deine Klamotten drauf liegen. Genau, weißt du, der, das ist der Alarmstuhl. Ist der Alarmstuhl. Du, legst, ah, okay. du legst
1: deine Sachen so hin, dass wenn... Dich, du mitten in der Nacht um 3 Uhr geweckt wirst, du sofort weißt, wo alles ist. Also du musst nicht deine Unterhose liegen, sondern die Unterhose legst du andersrum hin. Also dass der der Teil, der vorne ist, liegt quasi auf dem Bett, sodass du die Hose direkt nehmen kannst und reinspringen kannst. Deine okay. Socken liegen nicht verzerknüllt, sondern sind schon einzeln hingelegt. So liegt, lege ich das hin. Okay. Das ist mein Alarmstuhl. Das ist jeden Tag bereit. Das ist alles bereit. Du lachst. Das ist genauso. Von der Kaffeemaschine ist alles schon vorbereitet. es liegt alles genau auf dem Weg. Das heißt, wenn ich will. Kann ich da direkt äh, alarm, bin ich alarmbereit und kann äh, attackieren? Ja, ja, stehe früh auf und habe dann um sechs meistens meinen ersten Termin. Ähm, trainiere dort äh dann Menschen. Ein, zwei Termine je nachdem. Also ihr kommt immer auf die Phase an, wenn also Saison ist, zwei T Trainingstermine morgens, dann zu den Kölner Hain, dann dort Mittagessen, äh, äh, wieder zurück, bin dann Nachmittags hier, kümmere mich um alles, das was wir äh, im ersten Teil des Podcasts besprochen haben, um, um mein Leben, um meine Jobs, um meine To-Dos und habe dann so ab 16, 17 Uhr wieder Training und ähm, der Tag endet meistens so um zwischen 20 und 21 Uhr, bin ich hier fertig, ja. fahre nach Hause, äh, esse, und äh, versuche, mein Ziel ist es, um 22.30 Uhr im Bett zu liegen. Weil, wenn ich von 22.30 Uhr bis 5 Uhr schlafe, sind das wie viele Stunden? Perfekt. Das ist, also wäre so, so diese Idee. Und äh, ich meine, mein Rhythmus wäre. Wenn man sich die Schlafkurven anguckt und ich trage ja hier so einen Aura-Ring, das ist dieser Ring, den ich an meinem Ringfinger trage, der trackt meine Performance sowie deinen Leistungszähler am Fahrrad, habe ich hier meinen Aura-Ring und versuche mich optimal zu regenerieren und genau, versuche früh schlafen zu gehen, um früh rauszugehen. Klappt
0: das immer, dass du siebeneinhalb Stunden schläfst oder eher nicht nee. so? Nee, nicht, ne?
1: <lacht> nee, ich habe, äh, mein Ziel ist es, also entweder schlafe ich äh, sechs Stunden oder siebeneinhalb. Oft ist es sechs Stunden. Ich gehe davon aus, dass ihr diese 90-Minuten-Zyklen hast und somit teile ich mir das so ein und glaube da fest dran und sehe das tatsächlich auch, dass das ganz gut funktioniert. Brauche eigentlich nicht so viel Schlaf, ehrlicherweise. Klingt ein bisschen offen mein Training. Also für einen Leistungssportler kann ich das nicht empfehlen, meinen Lifestyle. Aber da ich ja kein Leistungssportler bin und nur so hobbymäßig Sport mache, passt das ganz gut. Aber entweder sechs Stunden oder siebeneinhalb und ähm, ja.
0: Und äh, noch eine persönliche Frage. Dein Alarmstuhl und alles, was du vorbereitest, machst du das selber oder macht das deine verlobte Charlotte?
1: <lacht> das, das mache ich selber. Ich kriege tatsächlich ab und zu, oh das stimmt gar nicht, sehr oft, kriege ich äh, ein Frühstück vorbereitet, das ich mitnehmen kann. Da muss ja, Teil des Alarmstuhls ist ja auch, dass meine, warum lachst du, meine Kaffeetaste schon so bereitsteht. Das heißt, ich habe ja auch meine, meine die Wege sind ja auch schon so getaktet, dass es alles auch im Halbschlaf noch funktioniert. Und Teil ist, dass in meinen YouTube Beutel dann auch mein Frühstück mitkommt, was ich dann nicht morgens direkt esse, sondern erst nach meinem ersten Einheiten am Tag. Und dann, das habe ich dann schon manchmal vorbereitet, aber sonst mache ich meinen Alarmstuhl selber. Sehr
0: gut. Ähm, du bist ja auch selber sportlich sehr motiviert. Also ein fitter Mensch. hast gerade schon selber erzählt, dass du den Marathon zum Beispiel in Hololulu, mitgelaufen bist. Dann hast du mir mal erzählt, dass du auch so einen ich, ich krieg den Namen nicht mehr zusammen, aber da bist du eigentlich eine Woche lang jeden Tag einen Marathon durch die Alpen gelaufen. Mhm. Trans-IP-Run. Mhm. Genau. Und ähm, du bist mit mir schon äh, öfter mal Rad gefahren auch so. Du bist einfach sehr, sehr sportbegeistert. Ähm, das baust du ja auch noch in deinen Alltag mit ein, wenn es geht. So. Äh, wo kommt das her, dass du irgendwie so sagst, nee, ich will mich auch noch sportlich selber belasten und schauen, wo meine Grenzen liegen und nicht nur trainieren. Ähm,
1: ja, das kommt, denke ich, aus der Zeit äh, vor den Gebirgssägern und Gebirgssägern, dass ich es nicht akzeptieren kann, einfach nur Sport zu machen, sondern eigentlich immer mit vorne dabei sein will. Und mir natürlich bewusst, es ist, nee, ist mir nicht immer bewusst, aber ich muss mir bewusst machen, dass wenn ich mit Rick Zabel Fahrrad fahren gehe, dass das zwei verschiedene Welten sind. Also dass ich nicht so fahren kann wie Rick Zabel, das fällt mir schwer, aber ähm, ich kann es mittlerweile akzeptieren. Das ist ja auch Wahnsinn, wenn du dann so mit dir Fahrrad fährst und dann guckst du so auf deine Herzfrequenz und merkst, oh, oh, oh du hast aber ganz andere, du arbeitest noch in ganz anderen Regionen, für dich ist das noch KB, wie du sagst und bei mir ist das schon <lacht> <lacht> Exitus. Nee, und da bin ich einfach motiviert, also ich bin jemand, ich sage immer im Sport, ich kann alles, aber nichts richtig und das trifft auch ganz zu, ich kann so von jedem so ein bisschen... Ja, und glaube, dass es wichtig ist für, für einen persönlich, um äh, gesund durchs Leben zu gehen, fit zu bleiben, sich Ziele zu setzen, wie in allen Dingen. Also ob das jetzt beruflich ist, privat, habe ich immer Trainingsziele. Äh, zuletzt bin ich, habe ich versucht, wieder die 5000 Meter unter 20 Minuten zu laufen. Man muss halt unter vierer Schnitt laufen, das ist jetzt okay so, dann, dann geht das dann. Und äh, so bin ich halt über die Alpen gelaufen und habe diesen Transalp gemacht. das sind irgendwie, glaube ich, ich glaub die Zahlen haben nicht mehr parat, aber sind so 300 Kilometer, die man in einer Woche läuft und sind irgendwie, also in der Theorie, acht Marathon hintereinander und 15.000 Höhenmeter. Das ist ja, da weißt du, dass du lebst. Also wenn du sowas machst, dann weißt du, dass es noch geht, dann weißt du dich zu quälen. Das ist genau das, was du jeden Tag hast. Machen Menschen in ihrer Freizeit und ähm, ich brauche immer ein sportliches Ziel und ähm, macht das große Freude, mich dazu zu, zu betteln
0: ja, du bist ja auch einfach jemand, der, genau wie du schon gesagt hast, sich selber zu betteln, sich eine Herausforderung zu setzen, sich selber eine Challenge zu setzen. Das führt mich zu meinem nächsten Punkt. Du bist auch sehr Radfahrbegeistert. Da will ich so ein bisschen auf unser gemeinsames Projekt jetzt anspielen, was wir letztes Jahr gemacht haben zusammen, dass du mich eigentlich so ein bisschen mit deinem, wie sagt man ja, Aktionismus ein bisschen überwältigt auch und oder mich mitgenommen eher im positiven Sinne. Dass wir, wir haben ein paar Mal im Training drüber gequatscht und haben wir gesagt, wir machen das einfach. Wir fangen jetzt mal ganz vorne an. Das hat damit angefangen, dass wir, ich glaube, über die Mallorca 312 geredet haben. Das ist für alle, die es nicht kennen, ist eigentlich ein Rad, eine Radtouristik, würde ich jetzt mal nennen. An einem Tag normalerweise im April wurde dieses Jahr abgesagt, findet jetzt im Oktober statt wo man ja einmal so eine Inselrunde in Mallorca macht. Man fährt einmal um die Insel, das sind 312 Kilometer. Davon hatte ich dir erzählt und dann hast du gesagt, ja, das machen wir. Aber ähm, das machen wir nicht nur zu zweit, wir nehmen auch noch Christian Erhoff mit. Christian Erhoff, Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen im Eishockey 2018 in Pyeongchang. Und ähm, ja, das haben wir uns drei dann so ein bisschen als Challenge gesetzt. Das war in meiner freien Zeit zwischen äh, Paris-Roubaix und den anschließenden Rändern. Und sind wir nach Mallorca geflogen und wollten das machen, ähm, haben dafür trainiert. Du hast leider davor, kurz davor einen Unfall, hast dir deine Schulter zerschossen. Hey, Rennradunfall, bitte sag Rennradunfall ist Rennradunfall im Training, konntest du sozusagen leider nicht daran teilnehmen. Ähm, Christian, der hoffentlich auch nochmal einen Podcast finden macht, der hat sich nicht optimal vorbereitet, dann ist aus der Mallorca 312, glaube ich, eine Mallorca, ich glaube 167 geworden, also die Hälfte. Wir haben dann, also es gibt drei verschiedene Strecken. Ähm, wir haben dann die kleinste gemacht davon, aber war trotzdem noch irgendwie ein richtig geiler Tag. Und ähm, das Ganze haben wir eigentlich nur gemacht, weil wir was Größeres geplant hatten, nämlich die Velo X. Ähm, die Velo X, ja, erzähl du doch mal, was ist Velo X? Das ist ja unser Projekt. Äh, 2019 hat es das erste Mal stattgefunden. 2020 wird es eher schwieriger aufgrund der aktuellen Situation. Aber ja, ich glaube, das ist noch nicht gestorben. Vielleicht dann wir da 2021. Schauen wir mal.
1: Ja, 2021 sind neben den Olympischen Spielen auch wieder VeloX-Zeiten. Das muss man jetzt schon noch festhalten. Das können wir an dieser Stelle ankündigen. Ja, die, die, Ursprung ist ja wieder, äh, ich äh, erlebe einen professionellen Sportler bei seiner Arbeit, bin heiß drauf, das mal auszuprobieren, quatsche den voll, in diesem Fall dich, und sag, hey, besorg mir doch mal so ein Fahrrad, ich will mal fahren. Ich steige mit meiner mit meiner Regenjacke, die ich, damals, weiß ich noch, mit einer Windstopperjacke aufs Rennrad, da hast du mich ausgelacht. Dann sind wir gefahren, die erste Runde, ich war angefixt und habe gesagt, ja, das muss doch eigentlich jeder machen, das ist doch super. Und so kommen wir dann, komme ich dann auf so verrückte Ideen. Ja, und die Velo X, also Velo für Unschwer zu erkennen Fahrrad und X für das Crossing, Menschen zusammenzubringen, das, was ich gerne mache und viel tue. Und ähm, ja, wir haben ja in Deutschland, ähm, Bes besonders, weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber in Deutschland lernt man ursprünglich ja eigentlich mit, als Kind Fahrrad zu fahren. Ich glaube, die meisten Menschen können Fahrrad fahren, ich weiß nicht, wie es ist, aber viele Menschen lernen Fahrrad fahren. Das heißt, es ist ein Sport, den theoretisch erstmal jeder ausführen kann. Jetzt unterscheiden wir ja zwischen dem, was du machst und dem, was ich mache. Ich fahre Fahrrad, du fährst Rennrad und bist Profi, aber theoretisch kann erstmal jeder Fahrrad fahren und somit hatten wir die Idee, dass es doch toll wäre, wenn man verschiedene Menschen aufs Rennrad bringt, mit denen Fahrrad fährt und zusammen eine gute Zeit hat, weil die Besonderheit beim Rennradfahren ist aus meiner Sicht, dass wir jetzt ja trotzdem zusammen fahren können. Ich, für dich ist das dann ein KB-Training, habe ich gelernt. Ähm, weiß jeder, was KB ist? Ja, ne? hier weiß jeder, was KB ist. Oder? Keine Belastung. <lacht> für dich ist das dann keine Belastung, für mich ist das dann anstrengend, aber trotzdem können wir zusammen Fahrrad fahren, also wenn du einen regenerativen Tag hast und ich mich mal voll auspowern will, dann können wir zusammen Rennrad fahren. Und das geht ja bei vielen Sportarten nicht, also Fußball spielen macht keinen Spaß, weil du kannst super kicken, ich kann nicht kicken und ein Mädel ja. kann gar nicht mitspielen, weil das macht, kann vielleicht noch nie Fußball gespielt und so also ist es schwierig und das ist beim Rennradfahren ja das Tolle, jeder kann da mitmachen und so kam die Idee dass wir uns diese diese Geschichte überlegt haben, an drei Tagen äh, von ähm, Bad Driburg, ähm, sorry, von Bielefeld über Bad Driburg, über Dortmund nach Köln zu fahren. Genau. Und äh, dann sind wir auf die Suche gegangen nach äh, interessanten Persönlichkeiten. Und ja, so hat das dann begonnen. Und ich haben wir gesagt, vorher machen wir noch ein bisschen äh, Werbung und fahren noch hier Mallorca 312. <lacht> da hat es mich dann rausgeschossen und da seid ihr alleine gefahren. <lacht> Viele Grüße an Christian. <lacht> Stuper bis heute leid? Der hat, glaube ich, das Rennrad seitdem nie wieder angefasst oder? <lacht> nee, glaube ich auch nicht. Den haben wir nicht angefixt vom Rennerfahren ja. auf jeden Fall. Aber, Aber ist auch egal. Also, genau, ja. das war die Idee. Und äh, dann sind wir letztes Jahr VLOX gefahren mit äh, unfassbaren Persönlichkeiten. T total mega gut und äh, hat total Spaß gemacht. Und haben im Hotel geschlafen, waren in, in Bad Driburg da im gräflichen Park im Schloss und waren mhm. äh, in Dortmund hier im Mannschaftshotel. Äh, Hotel Arrivé, genau. Arrivé von, 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 von Hotel Brüssel Dortmund und sind hin. Also, Geiles Event. Freue ich mich schon drauf wieder.
0: Ja, das war auf jeden Fall mega gut. Wir hatten coole Partner, die uns die Hotels besorgt haben. 10.000 Euro gesammelt genau, für Toni-Kroos-Stiftung. 10.000 Euro für einen guten Zweck gesammelt dadurch. Urlaubs-Guru hat die Hotels besorgt. Mhm. Alpizin und Canyon damals die Räder und das ganze Equipment besorgt. Genau, wir hatten wir alle geile
1: Fahrräder. Das ja. war, wir waren mal bei Alpizin da im Headquarter und ja. haben die Fahrräder besorgt. Da ging es los,
0: genau. Und das war wir mega. Wir hatten da echt eine, eine gute Zeit. Auch mein Papa ist mitgefahren, Christian Erhoff ist mitgefahren, äh, Simon, äh, Simon Terode ist mitgefahren. Also viele Sportler und äh, Ex-Sportler waren echt co coole Sachen. Und auch sportlich gesehen eigentlich Wahnsinn, weil wir sind ja wirklich, am ersten Tag waren es glaube ich noch so 70 Kilometer. Der zweite Tag, der war schon richtig heftig, da waren es glaube ich 120. Ne, 130. Oder ja. 130, von den, also <lacht> mit, Leuten, mit Leuten, die noch, nie, die auf noch nie auf dem Rennrad gesessen haben, so sind wir 130 Kilometer gefahren. Und dann der letzte Tag, aber der, der zweite Tag, der war zwar lang, aber flach. Und das ging noch, aber der letzte Tag, den werde ich nie vergessen. Wie, wie, wie Eishockey-Legende Eishockey bei den Kölner Heim?
1: Mirko Lüdemann
0: Der hasst uns, oder zwar mich, glaube ich, bis aufs Lebensende. Der ist aber die letzten 10 Kilometer ausgeklickt mit beiden Beinen vorkrämpfen Wir mussten ihn schieben. Das war so geil. Ey.
1: Ja, wir sind auch durch Wupp, Wuppertaler Land gefahren, da ja. ging es immer hoch und wieder runter.
0: Vor allen Dingen, das Beste ist jetzt einfach, damals kann ich noch nicht so gut aus, mittlerweile, ich bin jetzt vor zwei, drei Tagen, Du so auch mal gefragt, ey, wo bist du lang gefahren, weil ich das auf Insta gepostet habe. Es gibt einfach einen Radweg von Leverkusen bis nach Wuppertal-Lagerfeld, der komplett durchgeht. Also die, die wer ist denn die Balkantrasse? Und dann kannst du Nordbahntrasse fahren, dann bist du schon am Ruhrgebiet. Also wenn wir das nochmal machen würden, müsste ich auf jeden Fall jetzt ein besseres. Das war dein
1: Zuständigkeitsbereich, da ja. halte ich mich raus.
0: Naja, auf jeden Fall äh, super, super spannende Geschichte. Ähm, und dass das alles so geklappt hat. Äh, dann noch Grußbotschaft von Tully Groß bekommen und so. Das war echt äh, sehr, sehr cool, dass das alles geklappt hat. Äh, war eine war gute Sache. Jetzt kommen noch ein paar persönlichere Fragen hinten raus. Gerne. Ähm, bei dir, was ich mich bei dir so frage, ist so, dein Motto ist ja auch so ein bisschen so, only way is up. Also es geht immer nur weiter und ich habe auch nie das Gefühl, dass du, dass du äh, zufrieden bist da, wo du bist. Äh, wo wo siehst du dein Ende, wo siehst du so dein Ziel, wo du sein willst oder endet das eher in einem Burnout oder kann man sich mal kann man sich mal bei dir auch so, kann man sich, weil du ja immer so brennst für alles und so durchziehst, kann ich mir bei dir auch vorstellen, dass du irgendwann mal an einen Punkt kommst, wo du sagst so, ich bin jetzt ein Aussteiger, ich ziehe jetzt in die Eifel ins Haus oder ich hole mir ein Wohnmobil und fahre durch die Gegend, weiß ich nicht, aber sie hast du dir mal Gedanken gemacht oder lebst du wirklich nur, wie du gerade gesagt hast, so ich weiß nicht, wie die nächsten zwei, drei Wochen aussehen, mein, Tag, mein Terminkalender, ist so eng gestrickt und alles sehr kurzfristig.
1: Nee, es ist null kurzfristig. Also äh, es, gibt kein, es gibt kein finales Ziel, um das mal vorwegzunehmen. Es gibt kein, ich will so und so und so, sondern äh, ich bin ein Mensch, der ist unglaublich getrieben. Äh, die Dinge, die mir so in den Kopf kommen, umzusetzen. So, Das ist ja zum Leidwesen von meinem ganzen Umfeld. Mache ich halt die Dinge und versuche jemand zu sein, der nicht nur darüber spricht, sondern es umzusetzen. Versuche da mein Umfeld mitzunehmen, die das dann mit ausbaden müssen. Ähm, klar, mein Umfeld, meine Familie sagen auch, ja, na, das geht doch, wie du es eben sagst, so ein Burnout, mach doch mal langsam. Ich glaube, ich kann mich da sehr, ich bin da, wie ein, wie, ein, wie ein Sportler auch, also du weißt ja auch, wann kommst ja. du jetzt in Überträgen, wann wird es für dich gefährlich, wann, wann bist du im Sack. Und immer, wenn ich im Sack bin, dann fahre ich halt kurz mal aus dem sechsten Gang und fünften Gang runter vielleicht auch mal ganz kurz in vierten und merke dann auch schon wieder, nee, ich habe da Spaß dran. Also für mich ist, ich mache nur Dinge, die mir Spaß machen, auch ein bisschen untypisches Ding, weil ich alles, was mir keinen Spaß macht, delegiere ich gebe ich weg. Also ich, 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 ich habe mir so, ein, so eine Situation geschaffen, wo ich wirklich die Dinge, die mir Spaß machen, machen kann und alles, wo ich nicht so gut bin, versuche ich, habe ich entweder einen Mitarbeiter für oder jemanden, der mir dabei Support gibt und das zu machen, da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass ich das so machen kann und ähm, habe null das Gefühl, dass ich ausbrennen könnte, weil ich ja wenn du mit dem Ding beschäftigst, die dir Spaß machen, also ich, ich, ich kenne also ich sitze hier in Badeschlappen und äh, äh, habe einen ganzen Tag einen Trainingsanzug an. Seit Corona hatte ich keinmal eine feste Hose an äh, oder habe ich sonst auch wenig. Also mit Jeans siehst du mich nicht so oft. <lacht> also ich laufe rum, ich äh, habe lange Haare und Bart. Äh, pff. Also mir geht es extrem gut dabei und äh, mache das sehr, sehr gerne und äh, Endziel weiß ich nicht und möchte noch viele tolle Menschen kennenlernen, viele tolle Menschen betreuen, natürlich sportlichen Erfolg haben, unternehmerischen Erfolg haben und viele Dinge umsetzen und äh, ja. Die Frage hat mich nämlich echt beschäftigt,
0: weil ich da auch Parallelen zu mir sehe. Bei mir ist es ja auch relativ einfach oder ich höre relativ oft den Vorwurf so, ey, du bist Radsportler, du bist Profisportler, konzentriere dich auf Radfahren und fokussiere dich da drauf. Das ist mir ja irgendwo auch zu langweilig, bin ich auch ehrlich. Also, ähm, Thema Velo X, was wir gemacht haben, hat ja auch Zeit und Kraft gekostet. Äh, ich mache einen eigenen Podcast. Also ich bin, ich habe viele Angriffspunkte, wo man sagen kann, so ey, warum, äh, warum machst du so viel nebenbei?
1: Naja, aber darf ich direkt unterbrechen, ja. diese nebenbei Sachen, du musst ja immer das im Verhältnis sehen, was machen denn andere Menschen? Also, ja, genau. also ich schaue keinen Fernsehen. Ja. Ich hab, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal in meinem Leben einen Fernseher angemacht habe und irgendwas geschaut habe. Also ich, ich habe keine, ich habe keine Hobbys. Also ich. Sport ist mein Hobby. Das ist mein Hobby. Ich gehe hin und meinem Hobby entwickle ich mit dir Velo X? In meinem Hobby baue ich eine App. In meinem Hobby mache ich Sport at home. Das macht mir Spaß. Das heißt, das geht ineinander über. Und deswegen mhm. glaube ich, Angriffspunkte, ja, konzentriere ich auf das, ja, ja, klar. Ich arbeite auch acht Stunden in meinem normalen Job, aber die nächsten vier oder sechs oder acht Stunden, die andere vielleicht Netflix schauen oder chillen, ja oder irgendwas anderes machen, das habe ich nicht. Deswegen glaube ich, auch bei dir, wieso angreifbar? Also, mach ja, deine, ich angreifbar? Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich weiß genau, was du ja, meinst, aber mach genau. deine Sachen, trainier Acker, aber wie du deine Zeit dazwischen, also ob du jetzt zwei Stunden pennst, also wie andere ja. Sportler vielleicht, die, die legen sich hin und sagen, ich habe so viel Langeweile, ich schlafe jetzt noch mal zwei Stunden. Nee, dann machst du nimmst einen Podcast auf. So. also Wie du deine freie Zeit äh, investierst, ist ja dir und das ist bei mir auch so. also Das sieht immer alles viel aus, sieht immer alles als würde es zu viel werden und ich glaube, es ist einfach nur eine Frage von Management und Organisation, was ist dir wichtig und konzentriere dich darauf auf die Dinge.
0: Ja, glaube ich auch und es ist ja auch irgendwo ein Ausgleich, aber dann hat mich das, also die Corona-Zeit zwingt ein Jahr zwangsläufig, weil man halt wirklich wenig Möglichkeiten hat, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Man beschäftigt sich im Endeffekt mit sich selber. Und weil ich die Frage mir selber gestellt habe, so, wann bin ich mal zufrieden? Also, ich kann preisgeben, dass ich seitdem, seitdem ich Radprofi bin, ging auch mein Gehalt zum Beispiel immer nur in eine Richtung, das war nach oben. Als ich vielleicht bei Instagram, was mittlerweile mir nicht mehr so wichtig ist, aber früher mal war, gebe ich zu, war so, mir ah, sehr wichtig Insel. boah, Boah, ey, wenn ich irgendwann mal 10.000 voll habe, wie krass, dann hast du 10, dann willst du 20 und jetzt habe ich auch 50 und jetzt denke ich mir so, ja gut, wenn du keine 100.000 hast, bist du auch noch eine kleine Nummer, so ungefähr. Also, man ist ja irgendwie nie zufrieden, so man ist ja immer, man denkt immer noch so, ah, ich habe so ein schweres Leben und, und das ist so ein Punkt, wo ich bei mir dann auch manchmal gedacht habe, so, ah, wann. Wann bin ich mal zufrieden? Wann kommt dieser Punkt? Und Oder jage ich immer nur diesem, diesem Traum hinterher? Und da, da, da muss ich ja an dich denken, weil bei dir, weil ich gerade alles aufgezählt habe, du machst dann ein neues Magazin, du machst dies, du machst das. Und du, du, geh, du rennst auch immer weiter.
1: Du hältst dich an, du machst Pause so. Niemals zufrieden, aber immer glücklich. Ja. ja, das ist ein gutes Stichwort. Also, weil es ist so, also, ich, ich, es wird nicht der Punkt kommen und sagen, jetzt reicht's. Das wäre, Also kann ich mir nicht vorstellen, weil. Es ist zu schön. Also, es, es, es macht dir Spaß. Also, wenn du jetzt für Instagram ansprichst, es macht dir ja Laune. Und ja. wenn es keine Laune macht, dann lass es sein. Dann lass halt weg. Es ist ja für dich, hat ja keine Relevanz. Es ist ja nicht dein Job. Das machst du ja nebenbei. So und.
0: Ich bin mal gespannt, wenn wir uns in zehn Jahren sehen, ob wir, <lacht> ob wir dann beide Aussteiger machen, beide Burnout haben, was auch immer. Mal schauen. Es ist definitiv ein spannendes Thema. Oh, aber ich habe auch mal, habe ich mal irgendwo gelesen, da, da musste ich, muss ich schmunzeln, da stand. Zufriedenheit ist ein sehr langweiliges Lebensgefühl. Und äh, da, das stimmt natürlich irgendwo. Ich habe mich in deinem näheren Umfeld umgehört. Natürlich auch mal so ein paar, jetzt kommt es wieder Angriffspunkte bei dir zu finden. So. Und äh, ich habe ich hab gehört, du hast eine Sucht. Könntest du dir vorstellen, was ich für eine Sucht du hast? Du bist von irgendwas abhängig, du hast eine Sucht.
1: Ich habe bestimmt mehrere Süchte. versuche die maximal zu unterdrücken. Uh, um jetzt Angriffspunkt zu haben für einen uh, Fitnessmenschen wie mich, uh, ich kann nicht bremsen bei Süßigkeiten. Also bei, wenn du mir eine, kennst du diese bottische Haribo? wenn die da auf dem Tisch steht, schaffe ich die auf zu essen. Bei mir auf dem Punkt steht Weingummi. Ja. Sucht Weingummi. Ja, ja klar. Also das ist so. Da ist, das ist auch wieder so. Ich bin halt extrem. Also in allem, was ich tue, bin extrem. Ich kann nicht hingehen und nehme mir eine Handvoll Weingummi und esse die dann. Ja, ja. Und dann ist auch gut und weiß genau, diese Tüte ist da im Schrank. Keine Chance. Entweder Vollgas oder gar kein Gas. So. Und so kann ich das komplett wegzementieren, wenn ich da will. Und deswegen habe ich nicht zu Hause.
0: Der nächste Punkt. Ich nenne es ganz gerne den Endgegner. Ähm. Dinge, die dich zum Weißglut treiben oder wo du einfach keine Ahnung von hast oder auch gar keinen Bock drauf hast. Was könnte das sein, was mir da genannt wurde? Hausarbeit! Hat, was, hat ja hat was mit äh, Hausarbeit zu tun.
1: Alles, was damit angeht. Ich bin da sehr schlecht drin. Die ich Waschmaschine. Ich sollte uh. dich fragen,
0: ob du weißt, wie eine Waschmaschine funktioniert oder angeht. Ja, ich
1: war ja bei den Gebirgs, Ich weiß, wie das theoretisch <lacht> geht, aber äh, nee, das ist nicht mein Beziel.
0: Und äh, das hast du jetzt gerade eigentlich schon ein bisschen erzählt. Ähm, was du vom Thema Regeneration äh, hältst, wie viel du schläfst und was du in deiner freien Zeit machst. Ich glaube, das haben wir jetzt schon ein
1: bisschen ja, das beleuchtet. Ist alles, das ist alles getaktet. Das ist für einen, für einen Menschen halt, der da mehr Schlaf braucht, nicht nachzuvollziehen. Das wird halt gemessen. Und ich stelle mir halt den Wecker. Wenn ich sechs Stunden schlafen will, dann stelle ich mich auf sechs Stunden und schlafe. Und wenn das dann um fünf Uhr morgens ist, stehe ich halt auf. Ja, also ich, ich brauche, ich muss nicht so viel schlafen. Ich kann ganz gut regenerieren und da ist jeder Mensch unterschiedlich und jeder Mensch anders. Aber ich regeneriere das so ganz gut. Passt für mich.
0: Ich hatte dir nämlich auch noch, falls du nicht weißt, was du in deiner Freizeit machen willst, zwei Netflix-Serien empfohlen, die momentan ganz neu rausgekommen sind, beziehungsweise die, beziehungsweise die neuen Staffeln. Haus des Geldes in Osaka, aber du hast ja gerade schon erzählt, dass du eh kein Netflix guckst, von daher egal.
1: Ich habe keinen Netflix-Account.
0: Dann äh, eine Frage, die ich auch meinen Gästen oft stelle, die immer sehr spannend ist, vor Dingen bei dir, weil ich ja bei dir weiß, dass du keinen Alkohol trinkst. Wir gehen zusammen in eine Bar. Welchen Drink bestellst du?
1: Ich bestelle also mein Lieblings, also ich trinke jetzt. Ich habe jetzt sechs Wochen nur Wasser und schwarzen Kaffee getrunken und mein meine Sucht oder mein, mein Problemgetränk ist Cola Zero. Dafür das würde ich bestellen, was manche nicht nachvollziehen kann. <lacht> wie kann man das trinken? Wenn ich was trinke, außerhalb von es ist es Cola Zero und ich würde tatsächlich eine Cola Zero trinken. Ja.
0: Welche App öffnest du am meisten auf deinem Handy?
1: Uh, WhatsApp. Ja, WhatsApp, okay. Instagram und natürlich 2190.
0: Okay. Dann auch eine Frage, die mich auch sehr interessiert. Gibt es Menschen, auf die du wirklich noch hörst, die du nach Rat fragst oder bist du so mit dem Kopf durch die Wand oder gibt es auch Menschen noch, wenn die sagen, wenn du selbst wenn du von was total überzeugt bist, wenn die sagen, ah, das würde ich auf gar keinen Fall machen, dass du zumindest drüber nachdenkst?
1: Ja, klar. Also ich habe ähm, verschiedene Mentoren, also Menschen, die mir Rat geben, das ist einmal sicherlich meine Freundin, das sind meine Eltern, das sind auch Kunden von mir. Zum Beispiel, ich habe einen Kunden, den habe ich seit Kunden, als Trainingskunde, ja. seit 15 Jahren. Und das sind Menschen, die sind viel schlauer als ich. Die haben viel mehr Lebenserfahrung, die wissen einfach, wie es wie es ist. Und die frage ich. Also, Fragen hilft. Also ich, ich, ich sage mal, ich kann ja nichts besonders. Ich bin ja nur ein normaler Typ, So, aber ich kann mir halt Dinge zusammenreiben und kann Leute fragen und kennen vielleicht auch drei Leute und deswegen hole ich mir Hilfe, also das ist ja wie beim Radfahren, also ich frage ja dich, ich, ich habe eine Ahnung von Trainingsstörung aber wenn ich Rennrad fahren will, sage ich Rick, wo fahre ich lang, was ist eine gute Strecke, worauf sollte ich acht geben, sag mir mal zwei Fahrradprogramme ja. und dann gib mir, also frag doch die Menschen, die es wissen und die es schon mal die Erfahrung gemacht haben und kommen nicht auf eigene Idee, so ist es ja bei mir auch, so ist es ja wie beim, ist ja mein Kerngeschäft, Person Training, also komm halt hin Investiere jetzt nicht, google nicht das ganze Internet durch, es ist wie zum Arzt. Ja, wenn ich einen Rückenschmerzen habe, dann fange ich ja nicht an zu googeln, sondern gehe zum Arzt. Ja, und wenn ich ein juristisches Problem habe, dann gehe ich zum, zum Anwalt und frage den, äh, pass mal auf, wie sieht es aus? Und somit lasse ich mich schon viel beraten. Manche Sachen nehme ich nicht an. <lacht> hab man einen eigenen Kopf? Naja, klar, habe ich mal einen Kopf. Also, wie bei dem, du hast das Magazin angesprochen. Was für eine Schnapsidee in heutigen Zeiten, ein Magazin zu machen? Aber ich, ich will das haben, weil ich glaube, das ist cool, wenn man was zu Hause, was haptisches in der Hand hat. So, und das ist jetzt ja so die Gefahr, ein Magazin zu machen, das kostet halt Geld. So, aber sonst, ist ja, es ruiniert mich nicht. Es, vielleicht finden es Leute nicht gut, aber das ist ja das Schlimmste, was passieren kann.
0: Dann habe ich eine Rubrik, jetzt kommen wir jetzt zu den Rubriken in meinem Podcast, die kommen wir am Ende. Eigentlich heißt die Rubrik Radsport verbessern, weil natürlich der Großteil meiner Gäste aus dem Bereich Radsport und kommt. Und ich nicht,
1: oder was? Ich bin auch Radsport.
0: Ähm, du kannst gerne was dazu sagen, aber ich habe die Rubrik in deinem Fall Arnes Welt verbessern genannt. <lacht> ähm, was wäre so, wenn du einen Punkt einfach mit so einem Fingerschnipsel ändern könntest in deinem Leben oder auch groß gesehen? Also zum Beispiel ich habe äh, für dich habe ich mir Stadt Köln und alles mein Punkt wäre da gewesen, mehr und bessere Radwege in Köln zum Beispiel. Aber was wäre denn so ganz persönlich dein, dein Punkt, wenn du der dich, ich weiß nicht, belastet oder was auch immer, aber den würdest du einfach ändern, den würdest du verbessern?
1: Also um deinen Radsportpunkt zu nehmen, ich fahre ja mittlerweile sehr viel Fahrrad und auch viel im Kölner Straßenverkehr Fahrrad, hatte ja auch schon so zwei, drei unangenehmere Situationen. Es gibt jetzt eine neue Busspur hier auf der Aachener Straße. Ich wünschte mir, dass lieber die Radwege besser ausgebaut würden, weil ich das für schwierig halte und erkenne das an, wie gefährlich das ist, Fahrrad zu fahren und wie man da aufpassen muss. Ja. Und ich bin ja auch eher ein rücksichtsloser Radfahrer da und also komme da in unschöne Situation. aber finde das erstmal toll. Also glaube da, aber da kann man noch optimieren. Ich glaube, das, das lässt sich weiter ausbauen. Und äh, was hast du auf mich bezogen? Was soll ich auf mich beziehen? Arnes
0: Welt verbessern. Arnes ich Arnes weiß Welt. ja nicht, kann ja alles sein.
1: Arnes Welt verbessern. Äh dass der Tag 34 Stunden Genau, hat. ich würde gerne schneller schlafen können. Arnold Schwarzenegger <lacht> hat mal gesagt, äh, schlaf schneller. Und ich würde gerne schneller schlafen können, mehr vom Tag haben. Äh, weniger müde sein, weniger äh, Regenerationszeit brauchen, dass man mehr coole Dinge umsetzen kann. Das macht mir am meisten Spaß und äh, das wäre cool. Dann
0: aus Personal Trainer Sicht, ähm, eigentlich ist es natürlich auch eine Radfahrrubrik. Du ist Ratge Ratgeber für den Nachwuchs, wo ich ja nicht so Tipps, Einsteiger-Tipps gebe. Ähm, jetzt aber aus deiner Welt. Ratgeber für den Nachwuchs. Wenn du jetzt mit einem jungen Menschen sprichst, ja. was ist dein Lebens...
1: Ich nehme ja immer das, was, was die anderen Menschen mir mal sagen. Also ich, ich frage ja immer, auch in meinem Podcast, und ich frage auch so, wenn ich einen Sportler sehe, gib mir mal einen Tipp. Und der Tipp ist einfach, erstmal find was, was, du, was dir Spaß macht. Das ist also das ist schon mal Luxus. Wenn du was findest, ob es für einen Job ist oder ob es für dein Hobby ist, oder so, was dir Spaß macht. Also wenn dir Radfahren Spaß macht, dann ist das erstmal genial. So Und wenn du was erreichen willst, ja, dann musst du halt auch dafür gehen, dann musst du dafür brennen, dann musst du deine Ziele verfolgen. Dann, dann ist auch mal 365 Tage nicht immer geil, sondern musst auch mal Vollgas geben, wenn es mal nicht so gut läuft. Und das ist, bleib dran, setz die Ziele und gib alles dafür.
0: Ich habe jetzt eine neue Rubrik äh, in meinem Podcast, die heißt klare Kante, weil mich viele Dinge irgendwie nerven und äh, ich leicht reizbar bin und da kann man sich sicherlich dann aufregen darüber, dass ich mich darüber aufrege, aber ich will es trotzdem gesagt haben, ist ja mein Podcast, also da darf ich ja sagen, was ich will, ähm, das erste ist TikTok, also wirklich alle erwachsenen Menschen, die TikTok benutzen, boah, ich drehe durch, für mich das beste Beispiel ist wirklich, ich finde, es ist ein super geiler Fußballspieler, der hat uns damals zum so WM-Titel geschossen, Mario Götze, spielt bei meinem Heimatverein, äh, mit dem BVB, den ich verehre. Aber, wenn ich den auf Instagram mit seiner Freundin da in so Videos rumtanzen sehe, würde ich am liebsten mein Handy nehmen und das gegen die Wand schmeißen. Und dann denke ich mir so, ey Leute, das muss doch nicht sein. Was, was ist das denn jetzt für neuer trend das, ist halt, das war früher Musical.ly, die Kinder-App. Und jetzt fangen erwachsene Menschen an, das zu machen, ich weiß, viele springen jetzt auch auf den Zug auf, weil ja, das ist die neue Social Media Plattform, was weiß ich. Aber nein, man muss auch nicht jeden Scheiß mitmachen. Mein Team hat mich angefragt und ich habe gesagt, ich sollte ein Video reinsenden, was die dann dafür benutzen können. Ey, mich wird man da nicht sehen, das könnt ihr voll vergessen. Ähm, Instagram ist cool, aber TikTok, das, das geht mir nicht in meinen Kopf rein. Ich darf gerne was dazu sagen, wenn sagen,
1: War das jetzt eine Frage oder war das jetzt deine Meinung? Oder das so? war
0: meine Meinung. Ich, ich, ich muss
1: lachen, weil genau vor zwei Tagen
0: hast du ich, <lacht> so mein erstes TikTok-Video gemacht.
1: <lacht> ich wollte mich gerade so feiern und sage, ich, sag, ich habe jetzt einen TikTok-Account, könnt ihr <lacht> gerne <eure lacht> folgen. Ähm, ich muss äh, dir dazu sagen, äh, also so, Instagram hat sich ja jetzt so eingebürgert, dass sich mehr oder weniger jeder, in Anführungsstrichen, ja, und auch die Unternehmen und Firmen das haben. Bei TikTok glaube ich, dass das für einige Bereiche extremst cooles. Ich, ich finde sowas erstmal faszinierend. Also Ich bin jemand, der... der ich probiere erstmal alles aus. Ich gucke mir das erstmal an. So habe ich das bei, bei TikTok auch gemacht. Finde die Funktionalitäten extrem interessant und extrem spannend und finde das Medium ein tolles Tool. Äh, mein einschneidendes Erlebnis war, muss ich vielleicht kurz erzählen, ich habe <lacht> ich habe mir natürlich TikTok immer mal runtergeladen, mir das so angeguckt und dann waren wir jetzt im, äh, im Frühjahr beim bei der Basketball-Nationalmannschaft und, Nationalmannschaft und wir fahren mit einem größeren Kader hin, nicht alle können spielen, du hast so viel Zeit. so? Und dann habe ich einen unserer jüngeren Spieler äh, gefragt, sag mal, äh, 19 Jahre muss man dazu wissen, ja, hast du eigentlich einen TikTok-Account? Und er so zu mir, ey Anne, ich bin viel zu alt. Äh, wie, du bist viel zu alt, du bist ja. 19. Ja, äh, Das haben nur die 13-Jährigen. Okay, und ich sage, okay. Mh. So, und das ist scheinbar so ein Medium natürlich für die, für die, für die junge Generation, also zwischen 12 und 15, ja, 16, so Kids. Und ja, ich kann das verstehen, dass man das nicht gut findet. Ich habe es ausprobiert. Ich habe jetzt mein erstes Video. Rachel Rinast, viele Grüße nochmal an dich, dass du, vielen Dank, dass du das erste Video mit mir gemacht hast bei TikTok. Und ja, ich kann das verstehen, dass man das nicht mitmacht. Ich würde das als Privat jetzt auch nicht machen. Finde es extrem lustig. Aber, muss man dazu wissen, ich bin auch ein extremst guter Tänzer. Ja? Du kannst ja nicht so gut tanzen. Und deswegen fällt dir das wahrscheinlich auch schwerer. Also Für mich ist das sehr einfach, weil ich ein guter Tänzer bin und mache da sehr, sehr gerne Tanzvideos.
0: Ja, das gibt, also diese Welt werde ich nicht verstehen. Also ich höre mich da schon an wie mein eigener Vater, wenn ich darüber rede, aber das ist wirklich auch so, das verstehe ich nicht. Aber jetzt gibt es eine Sache, die ist, die treibt ich noch mehr zur Weißglut. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, es gibt jetzt, diese Seite heißt Memo, ich glaube, es gibt auch andere Seiten, die das ähnliche machen. Die Fangen jetzt Kooperationen mit Menschen aus dem öffentlichen Leben an, Sportler, Leute, die man aus Funk und Fernsehen kennt, was auch immer. Und dann meldest du dich da an und dann kannst du einen Preis festlegen, wo dann Leute eine, Personal, eine personalisierte Selfie-Videobotschaft von dir kriegen und dafür bezahlen die. Also zum Beispiel, ich habe da gesehen, du kannst für 50 Euro den Selfie-Video von Stefan Kretschmer bestellen, wo du dann halt Personal was zu dir sagt. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil eigentlich ein richtig geiler Radprofi, ich mag den super gerne, ich will den jetzt auch nicht angreifen eigentlich, aber man muss einfach darüber sprechen, Simon Geschke, mega der coole Typ, aber ich habe es auf seinem Instagram gesehen, weil er hat das in der Story so, ich bin jetzt bei Memo und du kannst dann für 5 Euro, schickt er dir ein Video. Wo ich mir so denke... Das war günstig. Leute, Leute, also wollt ihr mich eigentlich alle komplett verarschen? Wenn du jemandem ein Video schicken willst, dann schick dem Video und wenn nicht, dann nicht, aber... Also das, das das übersteigt meinen kompletten Horizont, dass das jetzt auf einmal auch noch ein Ding ist.
1: Das ist ja, das ist ja sowieso so ein, also ich habe das Gefühl, dieses Instagram, es wird mir ja oder überhaupt dieses Smartphone wird ja oft dafür genutzt, dieses Selfie-Ding zu machen. Also ich mache jetzt mit dem Star Rick Zabe, ein Selfie, kann ich bei Kids komplett nachvollziehen. So finde ich cool. Früher, zu meiner Zeit, war es das Autogramm. So. Ich würde mir jetzt nicht mehr ein Autogramm holen von irgendwie jemanden, vielleicht von Roger Federer noch und von dem wir auch noch ein Selfie machen. Und das einzige Selfie, was ich bisher mit einem Sportler gemacht habe, wenn du darauf kommst, wirst du übrigens gut. Mit welchem Sportler habe ich wohl ein Selfie gemacht?
0: Du. Das ah. ist, lass mich mal überlegen, mit den. Mit Boris Becker. Nein. <lacht> Weiß ich nicht. Phil! The Power. Ah, ja, stimmt, das habe ich sogar gesagt. Ah, das hätte ich drauf kommen
1: können. Nein, ich, ich bin ein großer Dart-Fan und der Legende Phil Teller habe ich ein Selfie gemacht, aber um das abzukürzen, also ja, finde ich merkwürdig, ich kann verstehen, dass Kids ein Selfie machen, wenn sie dich sehen und mit dir ein Selfie kann ich verstehen, aber jetzt, dass sich, also, gegen Geld irgendwie eine Grußbotschaft, finde ich komplett. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn, das ist ja also das ist ja, das ist ja albern. Also, also, da, also geh da hin, wo der ist, versucht ihn zu treffen, ja. versucht da den, den irgendwie, oh, macht das, aber das ist ja also ich finde es also, für die Leute, die es machen, finde ich eher, kann ich ja fast ich auch nachvollziehen. Von beiden Seiten lächerlich. Aber von dem Sportler, das, naja, da muss ich find, mich nicht äußern.
0: Ich, ich finde es von beiden Seiten äußerst fragwürdig. Also auf der einen Seite von ihnen jemand dem Geld zu überweisen, damit er eine, eine Botschaft schickt, finde ich. Quatsch, weil der macht es halt auch nur wegen dem Geld und nicht, weil er dich jetzt irgendwie glücklich machen will. Und vom Sport, von der Sportlerseite aus ist halt eine reine Geldverdienerei. Ähm, wie gesagt, Simon, wenn du das hörst, ist kein Angriff so, aber melde dich da bitte wieder ab. Und wenn nicht, dann auch gut, ist ja dein Leben. Man muss dazu sagen, leider fährt er bei CCC, die die Gehälter stark gekürzt haben. Vielleicht hat es hat was damit zu tun, ich hoffe es nicht. Eigentlich denke ich mal, dass er genug, genug gut abgesichert ist. Aber ja, das habe ich nur gesehen, da klare Kante, das muss nicht sein. Ähm, letzte Rubrik Wahrheit oder Pflicht.
1: Ja, wie geht das? Ja, du musst
0: eins sagen und ich habe für beide, für beide Sachen habe ich natürlich einen Fall ausge, okay. ausgerufen. Ja, du musst Wahrheit so. oder Pflicht. nehmen. <lacht> <lacht> okay.
1: Letztes <lacht> okay. äh, das Spiel nicht. ich glaube spannender ist ja Pflicht, oder?
0: Pflicht, ja. Also, kommt drauf an, da was mit mir machen. Und Wahrheit muss halt was, eine ne intime Pflicht. Frage. Okay, Pflicht habe ich aufgeschrieben, dass du eine 200 Kilometer Biketour noch mit mir in diesem Jahr absolvieren musst. Das ist ja kein Problem.
1: Das ist ja das ist ja keine Pflicht. Das ist ja, das ist ja ein Hobby. Das mache ich ja locker. Also, ich war, sagst dieses Jahr noch kein Mal auf dem Rennrad, musst du dazu wissen. Noch kein Mal. Weil ich also Schiss habe, mich wieder hinzulegen. <lacht> <lacht> Nachdem ich neun Monate gebraucht ja. habe, zu reden. Ja, äh, Nehme ich sehr gerne an, machen wir das bei TikTok, dann äh, ja, ja, veröffentlichen wir das dann. Zweimal Kilometer. Ja. Aber du zahlst einen Kaffee und einen Kuchen.
0: Ja, das ist kein Problem, das kriege ich hin. Aber
1: vielleicht brauche ich auch zweimal Kaffee und Kuchen bei der. Ja. Zweimal Kilometer?
0: Ja, wahrscheinlich zwei oder dreimal sogar. Aber wir haben ja den ganzen Tag Zeit. Wir wann ist denn der längste Tag des Jahres? 30. <lacht> das Juni bald. Da können wir sehr gerne, ja, mach ich. Ja, cool. Die Wahrheit-Frage hat mich auch interessiert, die frage ich dich trotzdem noch. Wann heiratest du deine Verlobte endlich? Die Geschichte ist nämlich lustig, die kann man schon erzählen. Du musst sie erzählen. Wann, wann war, ihr, ihr hattet ja eure Hochzeit schon geplant und dann wurde die verschoben.
1: Aus Wichtigen Grund. Ja, warum? Naja, also, also wir sind seit wie vielen Jahren verlobt? Vier, glaube ich. Und dann wollten wir heiraten. Und dann hatte ich die große Chance, für den deutschen Basketballbund zu arbeiten. Und das ist natürlich, äh, alle Maßnahmen finden im Sommer statt. Da mussten wir <lacht> kurz mal darauf die Hochzeit verschieben, weil ich dann mit der basketball zur Europameisterschaft gefahren bin.
0: Wann war Und, das? Welches Jahr? Äh,
1: 2017. <lacht> das, das <lacht> ja, aber muss ja wohl ja 2018 ist ja wieder Vorbereitung gewesen für die Weltmeisterschaft. Letztes Jahr waren die Weltmeisterschaft. Es liegt ja nicht an mir. Weißt du? okay. Ich kann ja nichts für den Turnierkalender ja, von diesen ja, ganzen schön. Mannschaften. Liebe... Äh, Fieber. <lacht> ja, also wird bald passieren. Es liegt nicht an der Liebe, sondern es liegt nur an dem terminlichen Stress und es sind ja auch damit Verbindlichkeiten geknüpft. Es soll ja ein tolles Fest sein. Es soll ja, ja nicht nur, weißt du, so mal eben, so ja, wie ein TikTok-Account sondern Es soll ja ein tolles Event werden, deswegen will ich ja nur das Beste und ähm.
0: Ich, ich, ich finde die, die Story beschreibt einfach äh, ja, ich will es nicht Prioritäten nennen, aber ähm, ganz cool, äh, wie du tickst und äh, das runde das ganze Bild glaube ich nochmal zum Schluss jetzt ziemlich gut ab äh. Na super <lacht> hey, folgt mir bei TikTok und bei Instagram <lacht> Ja ähm, dann äh, Quatsch, ich habe ja noch gar keine Hörerfrage beantwortet ähm, Das kommt ja natürlich auch noch dazu eine Hörerfrage muss ich noch beantworten, damit das auch noch Zu gemacht wurde. Was? Nee, äh, zum Podcast allgemein. Und wenn das dann gemacht wurde, dann sind wir sowas von fertig mit dieser Folge. Ich glaube, die war richtig gut. Hörerfrage. Hashtag 21, grandiose Folge. Ich muss dazu sagen, dass diese Frage mir ähm, beim bei der Apple Podcast Bewertung äh, gestellt wurde. Ähm, bitte bewerte meinen Podcast auch sehr, sehr gerne. Und da könnt ihr auch längere Texte schreiben und da werde ich die sicherlich sehen, weil ich mir die mal durchlese und werde dann, wie in diesem Fall, jetzt darauf antworten. Frage, was hältst du persönlich vom Graveln und den entsprechenden Bikes? Hast du eins? Und wie wäre es mal mit einem Radfahr-Event gemeinsamer Ausfahrt-ETC für einen guten Zweck vom Plan Z und seinen Hörern? Also, zu der zweiten Frage erstmal. Ich glaube, es gibt äh, den Tag der offenen Tür der Trainingstiere. Und es gibt ja auch noch Velox, wo wir in dieser Folge drüber geredet haben. Also es gibt schon zwei öffentliche Ausfahrten, wo ihr sehr, sehr gerne daran teilnehmen könnt in Zukunft. Ich hoffe, dass das damit abgedeckt ist. Und das Zweite, ich habe momentan noch kein Gravelbike, aber ich habe mir vor einer Woche eins bestellt, was äh, dann bald ankommen sollte, weil ich extrem Bock darauf habe, nicht nur auf Straßen zu fahren und auf Radwegen, sondern auch einfach mal ja, über Feldwege zu fahren, durch den Wald zu fahren. Ich glaube, das macht das Ganze noch viel spannender, gerade jetzt, wo wir keine Rennen am Horizont haben, einfach mal noch andere Touren zu machen. Und es ist einfach sehr hilfreich bei einem Problem, dem Straßenverkehr. Also wenn man auf Feldwegen fährt und durch den Wald, hat man halt einfach noch weniger Berührungspunkte mit den Autos, und äh, ich freue mich da sehr drauf und ich werde dann sicherlich von meinen Erfahrungen berichten, wenn das Rad da ist. Ähm, das noch zu der Hörerfrage zu dieser Folge. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Arne.
1: Sehr gerne, danke dir. Danke für das äh, tolle Gespräch.
0: Und dann macht's gut, haltet die Ohren steif und bleibt gesund.
1: Du Hasenhirn, ich komme nicht nur der Hund. Ich setz setze den einfach mal vor der Tür ab. Der heißt äh, Le Lecky, ja? Und der leckt besonders gut. Kannst du deiner Freundin dann sagen, das ist Lecky, der leckt gut. Und soll immer schön, wenn er lecken will, lecken lassen, bitte. Ja, der ist gewohnt, dass er nicht abgewiesen wird. Also wenn der lecken will, lass ihn bitte lecken, egal wo er leckt, okay?